0: hay quien dice que la vida es un continuo volver a empezar. Porque por más inconvenientes que puedan surgir, por los complicados y duros obstáculos que haya que sortear, siempre quedan motivos para mirar al frente e intuir la esperanza que una luz de domingo destella en el horizonte. Así vuelven a encenderse los micrófonos de Radio Pasión en Jaén, tras un largo, larguísimo verano de calores y sofocos. De dudas y también de desaliento, porque todos y cada uno de los que hoy compartimos esta pasión Compartimos además algo aún más valioso, la amistad. Es así, con la convicción de que lo que hacemos lo hemos eh, realizado y lo seguiremos haciendo por pura pasión, sin mayor pretensión que sumar y aportar un pequeñísimo granito de arena para hacer más grande nuestra Semana Santa, nuestras hermandades. Es como esta radio sigue emitiendo para que sintáis con nosotros la pasión que compartimos. Con el máximo respeto para quienes consideran que lo que hacemos es prensa rosa cofrade o para los que califican de risa nuestro trabajo, que no es más que el fruto de quitarle tiempo a nuestras familias, empezamos la décima temporada de Radio Pasión en Jaén, sabiendo que sois muchos los que estáis ahí de nuevo, dando calor a estas tardes oscuras del otoño y del invierno mientras anhelamos la llegada de una nueva primavera. Desde hoy iniciamos nuestro tiempo de espera, conociendo un poco mejor a nuestras cofradías, la actualidad de las formaciones musicales o las curiosidades, leyendas y personajes que nos han dejado la rica historia asociada a la religiosidad popular vivida en esta capital del Mar de Olivos. Serán muchas horas de radio las que compartamos hasta que en la mañana de la ilusión volvamos a vernos en un balcón de la carrera oficial, en una revirá o en la plaza en la que todo empieza y todo termina en apenas ocho días. Así es la Semana Santa, un espejo de la propia vida en la que nos miramos cada uno para quedar prendidos del presente y sumergirnos en el pasado que celosamente guarda la memoria. Por eso, como la propia vida, Radio Pasión en Jaén vuelve a empezar con la experiencia y la pátina que dan los años, pero sobre todo con el compromiso intacto por nuestra Semana Santa. Hola, saludos, muy buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Radio Pasión en Jaén. Así arrancamos otra nueva temporada, este equipo de locos de la Semana Santa que, que, que comparten esta pasión con muchos de vosotros que estáis ahí constantemente. Muchos nos habéis estado preguntando es, eh, durante el final del verano, el principio de septiembre, octubre, que cuando volvíamos, pues aquí estamos de nuevo en el Hotel sagüen nuestra casa desde hace ya tres temporadas, para llevarles la actualidad. De nuestras hermandades y de todo lo que tiene que ver con nuestra Semana Santa Hoy, la verdad es que mira uno aquí al lado y ve a muchos amigos Porque hoy estamos prácticamente todos Tenemos a uno que sigue lejos, a dos horas de viaje, que tampoco es tanto Pero bueno, hoy sí que tenemos por aquí a otros que han vuelto En definitiva, aquí estamos todos José Ibáñez, compañeros, muy buenas
1: Muy buenas Otra vamos, vez
0: Vamos a arrancar otra vez, ¿no?
1: Otra vez Y dices que nos falta uno, pero es que tenemos otro que viene del mismo sitio, así que no tiene... Tenía que haberse
0: traído para acá. <risa> Santi Capricol, muy buenas compañeros. ¿Qué tal, Jolín? Buenas tardes. Hace más frío aquí que en Málaga, ¿no?
2: Eh, un poquito sí, sobre todo por la mañana, pero bueno, ya se va notando ya se va notando la, la peluda que deja.
0: Bueno, allí en Málaga está precisamente Jesús Jiménez también, un saludo para él. Y está por aquí también con nosotros Juanjo Armijo. Juanjo, muy buenas compañeros. buenas, ¿qué tal? Y también está por aquí Francisque Sada, hombre, bienvenido.
3: Bien hallado. Aquí hace más calorcito que en Edimburgo, desde Bastante, luego. Bastante, nomás, ¿no? Y, y bueno, y vamos a ver si, si podemos estar aquí pues todo el resto de esta temporada. Empezamos con fuerza.
0: Esperemos que sí. Bueno, tenemos aquí... Este es un poco el plantel que va a estar en este programa. En principio también en los próximos, aunque, lógicamente, por cuestiones de trabajo y eso, pues habrá algunos cambios. Eh, lo que también va a tener cambios es el programa, un poco la dinámica del programa. Vamos a arrancar, José, si te parece... Repasando lo que ha sido más importante en estos últimos meses, en los próximos programas, os recuerdo ya que eh, hasta que llegue el cuaresma, hasta que llegue el miércoles de ceniza, vamos a hacer los programas de forma quincenal, pero eh, hoy tenemos que repasar o echar la vista bastante más atrás porque el último programa nuestro fue allá por el mes de abril-mayo, no recuerdo cuándo fue la tertulia esta de resumen de Semana Santa, han pasado muchas cosas desde entonces, José.
1: ...han pasado demasiadas cosas... ...y si te parece empezamos por la agrupación de Cofradía... ...y todo lo que... Eh, ...todo lo que trajo... Eh, ...la reelección de Paco Latorre... ...nuestro Paco R Latorre que ya hemos tenido muchas veces aquí en... ...en la radio... ...como presidente de la agrupación de Cofradía... ...en esta ocasión con 44 votos a favor... 7 blancos y 2 en contra... Eh, ...también fueron designados... ...los pregoneros de pasión... ...y, los, y el pregonero de gloria... En este caso, Juan Francisco Ramírez será el de Pasión y Antonio Quesada, el de Gloria. Los carteles. El de Pasión eh, será del Santísimo Cristo de la Clemencia, que ha sido designado por el 425 aniversario, y Pablo Flores será
0: el encargado de, de realizar esta obra pictórica. Hablaremos y, con él en el próximo programa, programas. ¿eh? Os vamos a ir dando un poco pinceladas de lo que va a venir en estos próximos programas. El cartelista, lógicamente, será protagonista porque el cartel se presenta una vez que pase Navidad, es decir, que tiene que estar Pablo, eh, si no rematando, sí que eh, tendrá bastante avanzado el, el cartel de la Semana Santa de Jaén.
1: Recordamos que se presenta tan temprano porque normalmente la agrupación quiere ir a Fitur con, presentando, pues al igual que hacen otras capitales de, de provincia de, de Andalucía, el cartel de la Semana Santa. Eh, la Virgen del Carmen será la, la protagonista, en este caso, del cartel de gloria. La Virgen de Carmen de San Juan. De San Juan. Qué y marido. Jesús Caballero, pues, será, en este caso, el encargado de, de la obra. En cuanto a Cofradías, eh, bueno, recalcar que ya se encuentra totalmente restaurada la imagen del Santísimo Cristo de la Salud, que volvió el 29 de julio a la Iglesia de Belén y San Roque, que Caridad y Salud, ...con los que creo que hablaremos también prontito... ...anunció que saldrán... Eh, ...la próxima Semana Santa desde su sede canónica... ...la Iglesia de Santa María Madre de la Iglesia...
0: ...Perdona José, esto Santi, Juanjo, Francis... Eh, ...eso sí que nos pilló muy de sorpresa esa noticia... ...de, de que calidad de Salud dijera... ...porque, a ver, vamos a ser realistas... ...una vez que la Hermandad de la Santa Cena... ...que ahora lo comentará José también... Eh, ...consigue el traslado... A, ...a San Juan Pablo II... Aquí el que la apuesta más barata con esto del, del, par, del fútbol Los fines de semana Era que Caridad Salud iba a pedir San Feli Porque se quedaba vacía de hermandades Y sin embargo Sale la gran noticia de que se van De que no, que no se van, sino que van a salir Desde su desde su parroquia, desde su sede
1: Fue hacer relativamente Bueno, la verdad No sé si me podéis aclarar la memoria Pero creo que fue antes del traslado De la Santa Cena Antes y recordamos también que en San Félix también hay alguna obra que intentaremos enterarnos por qué están cambiando las puertas. <risa> <risa>
0: ¿Vale? ¿Qué en os pareció vosotros esta noticia cuando, se di, cuando saltió el tema de, de caridad de salud? Partiendo de que,
2: de que desconozco lo, las gestiones que se pudieran haber hecho porque decimos bueno, nos sorprende que lo que decíamos que la apuesta se pagaba barata que eh, dejando ese templo libre pues bueno una hermandad que tampoco dicta mucho el templo donde tiene a sus imágenes titulares de, de San Félix pues bueno en estos mentiros cofrades pues se hablaba de, de la posibilidad insisto, desconozco de si se han hecho alguna gestión para tratar eso pero bueno, al final mmm, van a salir de, de su templo y yo como tengo en esto una opinión siempre muy, muy clara en, en este aspecto y es que las nuevas hermandades deben fomentar el, en este caso mmm, crecer la nómina de cofrades, involucrar a gente dentro de la iglesia, desde precisamente la iglesia donde tengan su sede canónica pues me parece pues obviamente un trecho bastante grande también se por otro lado se elude la polémica que hubo el año anterior por el sitio donde salieron y bueno ahora hay una piedra de toque que yo creo que es bastante bastante interesante porque itinerario bastante largo un cortejo de kilómetros desde... me dijo el otro
0: día Bruno a ¿eh? mí
4: y a ver pues cómo cómo van llegando las cosas bueno de todas formas en este caso eh, si recordamos las palabras de Bruno, Bruno fue un fiel defensor de que primera estancia era, era su sede, primera estancia era su sede y no hacía caso a la habladuría, la, a la ¿no? La verdad que sí nos dijo que había la posibilidad, ¿no? Pero bueno, se constata de que bueno, la primera opción que ellos tenían en principio, pues a pesar de las dificultades de, de la distancia, pues ha sido la que ha premiado ante, ante la remunología. Valiente decisión
0: cuanto menos, ya iremos viendo y ya te digo hablaremos próximamente con, con el hermano mayor de Caridad y Salud
1: Luego nos lo explique, eh, lo has dicho tú ya la Santa Cena se trasladó desde San Félix a San Juan Pablo II, la que será a partir de ahora su sede y allí ya tienen su vida social en la residencia de Caridad y Consolación, la residencia de, de mayores y bueno, también a ver si tenemos eh, posibilidad de hablar con ellos en un corto espacio de tiempo eh, y por último, eh, a principios de agosto también empezaron la obra en la puerta de la Iglesia de la Santa Cruz.
0: De ahí también va a venir la otra gran noticia que estamos esperando. Ahora, en el tiempo de tertulia, al final de, del programa vamos a hablar un poco de, de todo esto que está pasando al principio del curso y lo que esperamos ¿no? de, de este curso. Pero claro, este es intentar anticiparse a, al futuro, ¿no? porque el, el grupo parroquial todavía de gran poder está haciendo todo a la espera de que le llegue el decreto que lo, que lo convierta realmente en hermandad. Pero bueno, eso, semana tras semana a mí me dicen... No, esto es la semana que viene. esto es la, No, la semana que viene. Y esto es como el cuento del lobo. Las cosas de palacio van despacio.
1: La obra ya está hecha, así que... No, la obra ya está preparada. <risa> ya estamos, ya estamos es listos. La la adelanto, hombre. <risa> bueno, esto en cuanto a Cofradías comentamos... Eh, bueno infinidad de noticias más que han ido sucediendo en este verano pero es que si no, no acabaríamos hoy en, en el tiempo que tenemos solo comentar que José Ramón Paulano era el gobernador de la Veracruz, de la congregación de la Veracruz pero eh, bueno, dimitió y pasó dejó paso a la que era vicegobernadora, eh, María Ángeles Espinosa, y que hubo también elecciones en el resucitado y a partir de ahora será Francisco Jiménez Valdivia el encargado de, de llevar la cofradía. Eh, bueno, seguro que se me olvidan infinidad de cosas más, eh, pero solo quería también terminar con un pequeño recuerdo al compositor Pedro Morales, que falleció también en este verano a los 94 años.
0: Muchas más noticias, paseonengem.com, ahí está toda la actualidad y como está el histórico, el que quiera buscar qué ha pasado. Pues lo pueden encontrar fácilmente Bueno, pues después de este repaso a la actualidad Que es un poco el inicio de, de este programa Y que queremos que así sea Tenemos ya por aquí en el Hotel Sahuen A nuestra primera invitada de esta tarde-noche Está con nosotros la gobernadora de la congregación de Santo Sepulcro Ascensión Cárdenas, muy buena Ascensión
5: Hola, buenas tardes
0: Bueno, el hecho de que hayamos eh, pedido que venga La gobernadora de la congregación de Santo Sepulcro a este primer programa Viene motivado sobre todo por Muchas noticias que recientemente han tenido al, a la congregación del Santo Sepulcro como protagonista. Por ejemplo, eh, tras la última asamblea de hermanos que estuvisteis, una decisión que se ha comentado mucho ha sido el acuerdo para cambiar a costal el paso del Santo Sepulcro. Eh, sí. ¿Por qué esta decisión y por qué solo el paso del Santo Sepulcro? Y no habéis decidido cambiar en el Calvario y en, y en el Paso de Palio.
5: Pues la razón de que haya sido solamente en el Santo Sepulcro es porque la cuadrilla de Costaleros ha sido la única que ha solicitado ese cambio. Eso por, ha sido un motivo. ¿no? Yo creo que cuando se lleva a, cambio, a cabo un cambio es porque la parte afectada mmm, lo solicita con unas ciertas razones. Es conocido por todos los problemas que tiene esta cuadrilla a la hora de completarse y en estos últimos Viernes Santos pues no ha costado. ...no ha costado, aunque este año... ...la verdad, que la cuadrilla... ...iba completa, pero es una cuadrilla muy joven... ...y, y demasiado, ¿no?... ...la verdad que han trabajado muchísimo y... ...y bueno, y el viernes santo pues lo hicieron... ...lo, lo mejor que pudieron y, y llegaron en mejores condiciones... ...que en el 2016, que sí que es verdad que hubo... ...más problemas en la cuadrilla porque no se completó. Entonces los costaleros en, en febrero... ...de este año tuvimos la reunión preparatoria... ...para la cuaresma y ensayo ...y ahí sí nos comentaron que una solución... ...bueno, que la solución que ellos veían más viable... ...para solucionar este problema... ...era que cambiáramos el paso a costal... ...entonces claro, en, en febrero es totalmente imposible... ...estábamos a dos meses de Semana Santa... ...entonces dijimos que después de Semana Santa... ...pues tendríamos una reunión... Pasó Semana Santa tuvimos esa reunión... ...en esa reunión pues se trató pues lo bueno y lo malo... ...y lo que hay que mejorar en el Viernes Santo... ...con respecto a esa cuadrilla... ...y luego ya se decidió en el mes de junio... ...tener una reunión específica para... ...ese tema del costal... ...algo curioso en esta cuadrilla... ...como he comentado antes es que es una cuadrilla muy joven... ...había muchísima gente nueva... ...y en cada reunión que íbamos haciendo... ...asistía más gente... ...algo que ha sido muy llamativo porque el Santo Sepulcro... ...lo que es la cuadrilla... ...estaba desaparecida en la cofradía... ...solamente aparecían el viernes santo... ...entonces pues en esa reunión de junio... ...pues se trató el tema... ...y la Junta de Gobierno pues fue... ...lo que les dijimos... ...que estudiaríamos en el periodo del verano... Eh, ...si era viable... ...si era viable tanto económicamente para la cofradía... ...como también a la hora de realizar... ...la salida y la entrada de... ...de la iglesia... ...porque todos sabemos lo, lo complicado que es... ...entonces pues... ...también se les puso allá unas condiciones... ...como es obvio... ...y bueno, ya decidimos en septiembre... ...volvernos a reunir... ...y a primero de septiembre tuvimos otra reunión... ...la asistencia... ...fue muy importante... ...para mí muy llamativa... ...y la verdad que fue lo que a mí me animó... ...a mí y al resto de la Junta de Gobierno... ...a dar el paso... ...ellos cumplieron sus condiciones... ...y la ¿Qué Junta... Son
0: las condiciones, si se pueden
5: saber?... ...sí, que habría que tener en el mes de septiembre... ...tenían que estar en la reunión mínimo 30 personas... ...y en esa reunión superaron ese número... ...y aparte bastante gente me llamó excusándose... ...a mí misma me llamó... ...que querían comprometerse... ...que querían formar parte de esa cuadrilla... ...y, y ayudar a la, a la cuadrilla actual... ...que es muy joven... ...a formar esa cuadrilla... ...entonces eso fue lo que nos motivó a dar el paso... luego ya... Eh, ...la Junta de Gobierno... ...vimos que económicamente... ...podemos hacer frente... ...también eso conlleva unos cambios en el paso... ...a los cuales también podemos hacer frente... ...y, y bueno, y también por lo que es la salida... ...y la entrada de la iglesia se puede realizar... ...claro de una manera más lenta, más meticulosa... ...pero se puede hacer... ...entonces por eso se llevó a cabo la decisión... ...de pasar a costar el paso del sepulcro... ...en la asamblea aparecía como punto del día... ...pero la Junta de Gobierno ya habíamos aprobado esa decisión... ...entonces fue en plan informativo para los cofrades... ...y los cofrades pues manifestaron... Eh, su agradecimiento porque claro... ...hay que buscar una solución a los problemas... ...entonces después de un verano estudiando si era viable... ...y tras ver la respuesta de esa cuadrilla y de gente nueva... ...pues nos hemos echado para adelante... ...y aparte pues, apoyaron esa decisión también, ¿no?... ...los cofrades por mayoría absoluta el motivo de por qué en los otros pasos en el Calvario y en la Virgen no se ha llevado a cabo esto las cuadrillas no lo han pedido y aparte, pues el día que lo pidan si lo piden, pues se llevará pienso yo, que se llevará el mismo procedimiento de estudiarse es viable en los dos aspectos y ya a pues, se señor,
0: que has comentado los otros dos pasos eh, y por cerrar un poco el tema de costaleros. Sí. ¿cómo está funcionando el tema de las cuadrillas mixtas en la congregación?
5: muy bien, mixtas, bueno ahí. Bueno, ...está, la cuadrilla la mujer, de costaleros... ...y, Costa Leros, nombre, y... Bueno, muy bien... ...pero tienen que trabajar prácticamente sí. juntos... ...a ver, en el Calvario... ...ahí la verdad que la, la complicidad como yo digo es, es... al 100%... ...tienen una... ...se compenetran estupendamente... ...la verdad que es que... ...la mujer en el Calvario entró en el año 2001... ...son muchos años... ...hubo hoy el parón... ...de cuando el Calvario no procesionó... ...y la verdad que se llevan estupendamente... Eh, la Virgen... Pues la cuadrilla creo que empezó, la de mujeres, te estoy hablando, en el 2011-2012. Y la verdad que se llevan bien y poco a poco pues están trabajando juntos y demás, pero la verdad que es muy positivo el trabajo de, de las cuadrillas mixtas. Atención, y el tema
0: de los costaleros veteranos, que hubo, un, vamos a calificarlo como pequeño incidente en este último sí. Viernes Santo, sí. eh, ¿se va a volver a repetir la posibilidad de que
5: los costaleros veteranos
0: ...hagan una chicotada o un turno o un, una parte del recorrido... ...en el próximo Viernes Santo.
5: Mm, se va a repetir, pero ellos, yo ya he estado hablando con ellos... ...por la circunstancia que se dio y bueno, no ha pasado nada... ...fue una circunstancia y ya está, las cosas pasan... ...y, y las cosas se solucionan... ...ya a partir de ahora pues no va a volver a pasar... ...más ellos pues manifestaron pues, que sí, que, que a ver la procesión... ...pues tuvo un, un retraso importante... ...pero también quiero matizar... ...que ese retraso no solamente fue debido a ellos... ¿eh? ...fue por otras circunstancias... ...que a partir, en este año se van... ...se está trabajando para solucionarla ...lo mismo que el año pasado... ...tuvimos los retrasos y tuvimos que acortar... ...pues este año se trabajó para que eso no sucediera... ...a la vuelta, pues han sido varios motivos... ...no solamente han sido los veteranos... ...yo ya he hablado con ellos... ...y ellos están dispuestos... ...a volver a salir... ...y yo quiero que salgan... ...pero que formen parte de la cuadrilla... ...no que hagan un turno... ...yo quiero que las cuadrillas se, se mezclen... ¿no? ...yo creo que la veteranía... ...y la juventud deben de ir de la mano. Eh, ha comentado el
0: tema de, del retraso... Mm, ...ya como tenemos esto del GPS... Eh, ...gracias a Dios... Eh, ...bueno pues que tenemos los datos... ...totalmente registrados... ...y en cuanto al año pasado... ...llegaste aproximadamente una hora más tarde de lo previsto... Sí. En la Cruz de Guía, por lo menos... ...a la Plaza de San Juan... Mm. Y eh, la verdad es que todo apuntaba a que podía haber un pequeño problema en la calle Almenas con la Hermandad de la Soledad por este cruce que tenía mm. ahí tan especial, pero no se dio ese, no, ese problema. No sé. Eh, ¿Eso os hace pensar que, o plantear que para este próximo año vaya a repetir itinerario, estimación horaria y todo igual
5: que, que en 2017? Sí, en principio a día de hoy sí. Además yo tengo que reunirme con Jesús P. Galajás porque tenemos que... ...matizar ¿no?... ...y, y vais que todo esté bien... ...y salga todo perfecto... ...al igual que el año pasado... ...yo ya se lo he manifestado... ...en varias ocasiones... ...y aquí se lo quiero también... ...lo quiero manifestar... ...yo estoy muy agradecida... ...a la disposición que tuvo... La, ...la hermandad de la soledad con nosotros... ...porque la verdad que era un cambio importante... ...pero yo creo que ha sido un cambio muy positivo... ...para el Viernes Santo... ...entonces ahora mismo a día de hoy... ...el recorrido se mantiene... ...y los horarios se van a mantener... ...además es que ya os digo se van a mantener los mismos que el año pasado y se va a trabajar para que ese retraso no ocurra que ya, vamos, que es que ahora mismo os doy por seguro que lo que al 70% está solucionado
2: atención buena noche. buenas noches y hablando noche. también un poco de, de tema profesional eh, un aspecto que vemos que repiten son las formaciones musicales que van a, a acompañar el Viernes Santo ha sido un sí. tema de, de debate en foros cofrades incluso aquí mismo en el programa ...el tema de si se descarta a, de, de, a corto plazo evidentemente sí... ...pero ¿eso significa esa renovación de los acompañamientos musicales... ...una renuncia a salir en silencio?
5: A ver, el tema de salir en silencio... ...el primer año que se salió en silencio creo recordás que fue en el 2010... ...y fue en el último año de la Junta de Gobierno... ...que se encontraba en aquel momento... ...y algunos dicen que es por convicción... ...y otros dicen que eran por problemas económicos... ...en el 2011 se volvieron a recuperar... ...lo que fueron las bandas... ...luego ya llegó la intervención del Obispado... ...y no sé, creo que es comprensible... ...que teniendo... ...esa problemática como tenía la cofradía... ...en aquel momento que era una deuda muy importante... ...la cual había que susanar ...y para colmo... ...tener las imágenes... ...que no se, no se podían procesionar... ...primero hay que susanar eso... ...el acompañamiento musical era secundario... ...además que no hubo ningún cofrade que dijera... ...oye vamos a sacar bandas... ...no, porque todos los cofrades... ...eran conscientes de lo que había... ...y la solución, o bueno, o más bien lo prioritario... ...que era solucionar lo de la deuda... ...y, y, y restaurar la imaginería... ...en el 2016, pues... cuando, ...perdón, en el 2015... ...cuando se proclamaron las elecciones y demás pues ya la Junta de Gobierno muchas cofrades manifestaron su, su pensamiento de que la cofradía debería de recuperar el acompañamiento musical entonces en la asamblea de 2016 en septiembre pues se llevó como punto del día entonces pues claro, previamente la Junta de Gobierno ya habíamos estudiado si económicamente se podía hacer frente, efectivamente podíamos hacer frente quiero matizar que en, en ese aspecto la votación de los cofrades, porque eso, como es obvio, se llevó a votación, fue sumamente mayoritaria. Estaba la cosa muy claro muy clara. Yo creo que cuando se lleva a, cambio, a cabo un cambio es por convicción también, que es que el tema del silencio, el tema de música, eso tiene que ser por convicción del cofrade, y en ese momento no había. Entonces, y lo que quiero resaltar y que quede muy claro es que los cofrades en esa asamblea manifestaron que si se llevaba a cabo ese acompañamiento musical, la incorporación, que eso no fuera a suponer un problema para la cofradía. No lo ha sido. Y que además de trabajar para hacer frente a ese gasto extra, se seguirá trabajando las necesidades que la cofradía tenía. Todos sabemos que son muchas y así se está haciendo. Entonces, el tema del acompañamiento, hemos anunciado la renovación de la banda del Nazareno. ...que con el Nazareno firmamos... ...hasta el viernes, el viernes Santo de 2019... ...y con la Sinfónica sí firmamos para un año... ...y este año hemos renovado con ellos... ...entonces la intención es de seguir... ...porque además en esta última asamblea... ...los cofrades manifestaron su, su... ...vamos que estaban muy satisfechos con el estilo y demás... ...o sea que ahora mismo vamos para adelante". Atención, Hay otro proyecto que, que habéis
0: aprobado... ...que es el tema del manto de la Virgen de los Dolores... Sí. ...cuéntanos un poco en qué consiste ese proyecto... ...que yo creo que es muy ilusionante también...
5: ...muchísimo, muchísimo... En ...la cofradía todos sabemos el patrimonio que tiene... ...en imaginería es incalculable... ...pero lo que es el tema patrimonio... ...nosotros creemos que además de la urna... ...del santo sepulcro... ...lo que más valor tiene es el manto de procesión de la Virgen... ...el año que viene... ...cumple 100 años el manto... ...y no nos consta... ...además el especialista que ha visto el manto... ...nos asegura que el manto no ha tenido ningún tipo de intervención... ...y el estado del manto es muy preocupante... ...muy preocupante... ...¿qué pasa?... Mm, ...a día de hoy la cofradía no puede hacer frente a... ...a ese proyecto de un golpe... ...entonces lo que se propuso a los cofrades en la asamblea... ...fue una propuesta de financiación con ese proyecto... Presentamos el informe del Estado del manto, también cómo se realizaría la, la restauración, que también conllevar, conllevaría a una ampliación del manto, el manto se.. el diseño se respetaría, la forma de la gartija igual, pero tendría una ampliación de 25 centímetros lo me que me es alrededor el, el, el para que quede más largo. Además, el diseño que se ha hecho, pues como es lógico, va acorde al diseño que tiene el manto. Y perfectamente se va a diferenciar lo que es el diseño. ...primitivo, ¿no?, inicial al nuevo. Y ya pues propusimos también una propuesta de financiación. Esa propuesta de financiación, pues... ...la aprobó el cofrade, Bueno, la Asamblea es la que aprobó ese... ...ese proyecto, esa forma de financiar el proyecto... ...que está pensado que sea, pues... ...es que no quiero decir a corto. A mí me gusta tirar a más para luego llevarme la sorpresa, ¿no?, pero yo creo que en 4 o 5 años el manto puede estar restaurado.
0: ¿Dónde, en dónde lo vaya a hacer? Eh, Javier
5: García Javier y Martín, García. sí. O sea,
0: y lo que vaya a hacer pasar el bordado que tiene y enriquecer ese manto. Sobre un terciopelo más grande sí. y, bueno, una dimensión más grande para que sale sí. el manto un poco al, al estilo de ahora, ¿no?
5: Sí, claro, además es que se queda muy corto. Además que cuando tú vas a la Virgen con el manto es que se le queda muy corto mm. y no queda bien. Francia, ¿alguna cosa para la gobernadora del Santo Sepulcro? Y ahora Juanjo,
0: por si quieres también... ¿Plantearle alguna cuestión?
3: Sí, después de varios años de inestabilidad eh, años de intervención eh, cuando se convocan elecciones, eh, se eligen mm, al hermano mayor y eh, fue una noticia que nos llamó mucho la atención que fue que pues que dimitió eh, y luego también dio como un comunicado en el que alegaba que eh, había falta de espiritualidad e imposición de moda sevillana sí. eh, yo creo que nos des tu opinión eh, yo... Mm, también te quiero decir que mm, conozco mucha gente que está ahora mismo eh, acompañándote, eh, trabajando por esta cofradía, gente que mm, son del barrio, que sienten la cofradía y que eh, han echado los dientes ahí y yo ahora mismo veo mucha ilusión y mucha humildad y bueno, eh, se puede puede haber errores pero sobre todo es que todos van a una. Mm, ¿cómo, ¿Cómo ves esto y, y qué futuro le, le espera a la cofradía bajo tu punto de vista?
5: ...bueno pues, una dimisión nunca es agradable... ...y si encima la suma que habla de un hermano mayor... ...menos todavía... ...pues en aquel momento pues, para nosotros fue una sorpresa... ...la Junta de Gobierno, no, no nos esperábamos que Víctor se fuera... ...él emitió esa entrevista... ...a mí me vaya, a perdonar, pero yo no quiero hablar de esa entrevista... ...yo sé lo que él me dijo a mí... ...y él, él consideraba que en aquel momento... ...él no se veía como que era la, lo que necesitaba la cofradía... La cofradía necesitaba un cambio y él no estaba preparado para ese cambio. Una decisión totalmente respetable. Él decidió irse, la Junta de Gobierno lo apoyó en todo momento y con él no tenemos ningún tipo de, de problema, al contrario, él está con nosotros y, y nos anima mucho. El tema del futuro, pues... ¿Yo qué voy a decir?
0: El futuro pasa por unas elecciones a es... final de este curso.
5: Sí, en junio. ¿Y...? ...pues a día de hoy... ...nosotros no pensamos en esas elecciones... ...es decir, estamos en noviembre... ...yo creo que queda mucho todavía... ...después de Semana Santa, del Viernes de Santo... ...pues ya nos sentaremos y, y lo pensaremos... ...a mí me gustaría que la cofradía... ...tuviera una continuidad... ...porque yo creo que es lo que la cofradía necesita... ...porque ahora que se están llevando a cabo proyectos... Mmm, ...cubriendo necesidades básicas... ...poco a poco, porque tenemos muchísimas necesidades... ...en muchos aspectos... ...y según nuestras posibilidades... ...pues sí vamos haciendo... ...se está haciendo un trabajo... ...muy importante... ...el ritmo de trabajo es muy fuerte... ...rara es la semana que no tenemos algo... ...y a partir de este mes de noviembre... ...este fin de semana empezamos con un torneo de pádel... ...en su segunda edición... ...todos los meses va a haber algún evento... ...importante para recaudar... ...yo creo que la cofradía ahora mismo... ...pues se encuentra en eso... ...en un, en un crecimiento... ...en un número de hermanos cofrades... ...este año se ha notado muchísimo... ...la involucración del cofrade también... ...la asistencia a los cultos... ...está siendo muy importante... ...el Rosario de la Aurora... ...hubo muchísima gente... ...y yo creo que si se sigue trabajando la cofradía... ...puede llegar a ser medio fuerte... ...por lo menos cuando se cubran las necesidades más prioritarias... ...empezar algún proyecto grande... ...entonces yo pido eso... Que entre quien entre, seamos nosotros, sean otros, que piensen por bien de la cofradía y cualquier proyecto que hagan, cualquier cambio, que lo hagamos con cabeza, que no caiga en saco roto, porque el cofrade necesita ver resultados, porque si empezamos a hacer cosas y luego las dejamos a media, el primero que se quema es el cofrade.
4: Bueno, dentro de que una intervención nunca es buena para, para sus cofrades, ni para, ni para la Junta de Gobierno, ni para ni para mucho menos para la gente de, sí. que estamos alrededor de ellos, me gustaría que, si pueden, nos, nos dijera algo positivo que habéis sacado de, de, de todo esto.
5: Pues lo más importante, y yo creo que todos los cofrades lo tenemos presente, es el recordar cómo no queremos ver a la cofradía. En aquel momento, pues la situación era muy crítica, muy crítica, muy complicada. Y hubo muchísima gente que, que se involucró y fue un trabajo, vamos, es que apenas andábamos por casa, es que fue exagerado. Fue muchísimo trabajo lo que se desarrolló. La verdad que Paulano y Riquelme supieron tomar la rienda en una situación muy complicada. Y lo más positivo que yo saco a eso, yo lo único que quiero es que al cofrade del Santo Sepulcro, ...y al resto de cofradías... ...que no se nos olvide cómo estuvo el santo sepulcro... ...en ese periodo... ...porque estuvo muy mal... ...con las imágenes sin poder procesionar. Bueno,
0: ascensión. Eh, ...por nuestra parte ya hemos terminado... ...pero también tenemos los oyentes... ...que siempre gracias a todos los que participáis con nosotros... ...a través de, sobre todo de redes sociales... ...nos lanzáis alguna pregunta... alguna no sé si coincidirá con las que ya hemos hecho... ...y también os hemos pedido incluso comentarios... ...bueno pues aquí hay algunos antis... ...que nos que nos plantean algunas cuestiones... ...para la gobernadora del Santo Sepulcro.
2: Pues sí, en primer lugar Laura Romero... ...pregunta, bueno, hace una pequeña reflexión... ...y luego una, una pregunta... ...diciendo que durante estos últimos años... ...la congregación ha sufrido muchos problemas... ...que ha habido críticas... ...que se ha ido solventando a base de trabajo... ...y sin ningún reproche hacia nadie... ...pero que cómo se ha sentido la congregación... ...desde dentro y sus cofrades... ...con la falta de apoyo y de confianza... ...y las críticas que se han recibido en distintos sectores.
5: Bueno, pues yo creo que todos los que estamos aquí... ...y seguro que parte de los oyentes... O, ...o seguidores de Paseo en Jaén, ...sabemos lo que se puede llegar a querer a una cofradía... ...y también sabemos... ...seguro que gran parte... Eh, ...lo que significa o lo que conlleva el involucrarte en una cofradía... ...pues de una manera más activa o, o más comprometida. En aquel momento ver a la cofradía, por ejemplo, en el comisariado... ...o después de la, de la dimisión de Víctor, el ver a la cofradía... ...en una situación crítica, al cofrade le dolió mucho, como es lógico. En esos dos momentos, la cofradía más que nunca necesitaba de sus cofrades... ...y en esos dos momentos los, cofra, los cofrades estuvieron a la altura. ¿Qué pasa cuando el cofrade se echa para adelante... ...trabaja para su cofradía y dedica su tiempo, su esfuerzo y, y su trabajo... ...para el bien de la cofradía, para salir de una situación complicada... ...y te encuentras a lo mejor con comentarios algunos constructivos... ...que son positivos, que eso hay que tenerlo siempre en cuenta... ...los constructivos, ¿no? las críticas constructivas pero cuando te encuentras con comentarios que a lo mejor desvaloran el trabajo que se está realizando o incluso mmm, te encuentras que algunas personas son objeto de burla, pues al cofrade le duele. Le toquen a la cofradía o le toquen a otro cofrade, al cofrade le duele. Entonces, el tema del apoyo, mmm, yo creo que durante el comisariado y por lo menos a lo que a mí respecta, estando al frente de la cofradía, yo he sentido mucho apoyo. El tema de confianza, ahí ya lo pongo entre comillas, porque no había confianza ninguna, ni en el comisariado y conmigo menos. La verdad que nosotros había confianza en regla general poca, pero quiero dejar claro ...que los cofrades, por lo menos a lo que a mí respecta y a, ...y a la Junta de Gobierno actual... ...desde el primer momento han estado con nosotros... ...que es algo que a mí me importa... ...los cofrades, no quiero menospreciar... ...las opiniones... ...ni nada... ...pero yo creo que cuando opinamos... ...y más en redes sociales, porque las redes sociales... ...lo mismo que son positivas y constructivas... ...pueden llegar a ser... ...muy negativas y muy destructivas... ...yo creo que cuando opinamos que yo no me meto con los comentarios ni con la opinión de nadie, cada uno es libre, pero muchas veces no sabemos el daño que podemos llegar a hacer, porque la situación en la que estaba la cofradía era muy complicada y muchísima gente que se involucró en aquel momento, sobre todo en el comisariado, era gente que, que siempre había estado, pero había estado en, en un segundo plano. Entonces, pues, es normal que se sientan dolidos en cierto modo, ¿no? Pues
2: seguimos, Arturo Rodríguez, eh, da la enhorabuena por estos años de trabajo y insiste en, la, en una cuestión que hablábamos antes de cómo ves esto en el futuro, es eh, si tienes pensado presentarte a las próximas elecciones. He hecho que no tiene Como he dicho sabía. antes, después del
5: viernes santo me sentaré y lo pensaré. Bueno, pues tendrá que esperar Arturo.
2: Alberto, eh, la pregunta va por otro lado y es que si se ha planteado salir en la madrugada.
5: No. O sea, que rotundamente... No, no, es que no, no lo hemos planteado. Yo creo que la cofradía... Por lo menos yo no lo veo en un, no sé, si llega el día de mañana, Dios no lo quiera, que la cofradía se encuentre en una situación extrema, es decir, es que tenemos que salir otro día, o parte de la cofradía, otro día, como por ejemplo la Veracruz, pues entonces se si tú María lo plantearíamos, pero a día de hoy, qué va.
2: Y ya por último, Alberto viene más que una pregunta es darle enhorabuena a la hermandad en conjunto por el cambio mejor,
0: y mmm, dice que se nota que han realizado un trabajo muy duro. Bueno, yo creo que, la, fíjate, hasta los comentarios no coinciden en que parece que no solamente las aguas han vuelto a su cauce, sino que, que desde fuera de la hermandad eh, se está viendo un, una tendencia en crecimiento y positiva de la congregación de Santos del Pucro. Yo creo que al final hay que quedarse un poco con eso, ¿no hace?
5: Sí, por supuesto, siempre hay que quedarse con lo bueno.
0: Pues muchísimas gracias por haber estado con nosotros en esta tarde de radio. Gracias, gracias a vosotros por invitarme. Muchas gracias a Ascensión Cárdenas, gobernadora del Santo Sepulcro, que ha estado con nosotros. Vamos a hacer ahora nosotros un alto, escuchamos un poquito de música cofrade y enseguida regresamos aquí en Radio Pasión en Jaén. Continuamos aquí en Radio Pasión en Jaén, en este primer programa de la nueva temporada desde el Hotel Sahwen, hemos hablado con Ascensión Cárdenas sobre la actualidad de la congregación de Santo Sepulcro y ahora vamos a empezar a repasar algunas de las secciones que van a ser habituales en nuestros programas de radio. Una de ellas, lógicamente, Sonidos de Pasión con Gabriel Escabia. Gabriel, muy buenas.
6: Muy buenas, Juanlu.
0: Bueno, vamos a repasar la actualidad de las formaciones musicales de Jaén y de la provincia. Ya lleváis vais trabajando mucho tiempo. ¿Vosotros cuándo empezasteis? ¿A finales de agosto, septiembre, por ahí? A eh,
6: primero de septiembre. Ya llevamos unas cuantas ya. Sí. Desde entonces. Es,
0: os ponéis el traje y el sombrero y empezáis. ¿eh? Bueno, cuéntanos sí. un poco por dónde va la actualidad de las bandas
6: Bueno, pues vamos a hablar de lo más importante Que ha lo que ha pasado en este pasado fin de semana Que es en el segundo salón de arte sagro La Rosa de Oro eh, En este evento de Arte Cofrade Pues se han concentrado muchas bandas Tanto de Jaén Capital como de la provincia Y de nuestra geografía andaluza eh, Quiero hacer reseña Totalmente a nuestras bandas De, de la provincia porque el altísimo nivel Que ha habido eh, Durante estos dos días, durante sábado y domingo eh, las bandas participantes que participaron en este evento bueno, bandas como el rescate la banda de Gónica de Amor del rescate de Toronto Jimeno la banda de Nazareno de Alcaudete eh, la banda de Pasión de Sones son de Pasión de Villanueva de la Reina, Jesús Nazareno de Huelmar, la agrupación musical San Juan de Belén, que como recordará estuvieron en, ¿En el, el primer, primer certamen, certamen de uh -huh. Sonido de Pasión eh, luego también la Angustia de Alcalá la Real, la banda que, que acompaña a ...al paso del de, de descendimiento... De, ...de la hermandad de la Buena Muerte... Eh, ...también bueno... Eh, ...la banda de Conal y Tambor del Rosario... Dolor ...del Rosario de Baezas ...de un gran nivel también... ...esta formación... ...luego otra de las grandes de nuestra provincia... ...como la banda de la Asunción de Joda... ...que tuvieron un altísimo nivel también... ...porque una de las bandas importantes... Que ...de corneta ...de aquí de nuestra provincia... ...eso en, el, en cuanto al sábado luego durante el domingo pues también participaron otras bandas y ya participamos las dos bandas de la capital eh, estuvo la banda de la, de la agrupación música Jesús Nazareno de Villanueva del Arzobispo la banda de fusión de Marmolejo y Lopera la banda de Santo Sepulcro de Sabiote, otra de, de las bandas que me sorprendieron en, el, en, este arte, en este concierto, porque una banda que la verdad que no la tenía mucho seguida y me dieron una, un gran sabor de boca. Luego participamos en la agrupación musical Jesús Despojado, después la banda de tambor del Santísimo Cristo de la Aspiración y, y la banda del. De, también de que me sorprendió bastante la banda que acompaña a, a la hermandad de, del Calvario eh, la banda de Conecte de Amor, de Jesús Nazareno de todo el campo que tuvieron también una acertada y, y estupenda actuación que fue de grata, de grata satisfacción para el público. Luego también como sabemos que las bandas que participaron también de mucho nivel, la banda de Conecte de Amor el sábado de las tres caídas de Triana que como siempre eh, llenaron lo que fue el Ifeja, eh, una gran aceptación y como siempre una banda de la grande, y luego la banda de San Benito, también de, de otra de, la, de las típicas de, de, la, de Sevilla con su repertorio clásico, como es habitualmente esta agrupación, y luego otra de las bandas también que sorpre, sorprendió, la banda de Connie Tambores... De, de la Salud de Córdoba, que, es, que será la que acompañará este año por primera vez al Santísimo Cristo de la, la Veracruz, que una de las bandas que fue la que cerró eh, todas las actividades de, de este salón ofrade, Y la verdad que una gran banda Con una gran aceptación Estuvieron mucha gente De la Junta de Gobierno Tanto Capataz Como miembro De la Junta de Gobierno de la Veracruz, no de, Tuvo un buen sabor de boca Y es la que verdad Hay un
0: montón de cambios de banda Luego cuando ya se vaya acercando a La Semana Santa Hablaremos Porque este año Igual que el año pasado Hablábamos de la continuidad De las formaciones musicales Para el 2018 hay muchos cambios ¿eh? la, la verdad, verdad es que hay
6: muchos cambios mmm, porque la verdad que la música con de lo que hemos estado hablando anteriormente eh, este salón cofrade eh, de arte cofrade mejor dicho eh, tú, si no hay banda como tú estuviste también el domingo estuvimos hablando que, que no atrae al público y de hecho muchas de las bandas participantes son las bandas que acompañan a muchas de las hermandades de, de, de Jaén en nuestra Semana Santa y la verdad que las bandas pues los cambios es constante muchos de los cambios pues bueno empezaremos a hablar más adelante porque poco a poco que ya estamos dentro de, de lo que será ya los previos de, de lo que son los conciertos porque ya empieza lo, lo gordo en breve y estamos en ese tiempo y la actualidad de las bandas de Jaén capital, como hemos dicho, pues bueno, pues tanto Jesús Despojado como la banda con el tambor de la aspiración, eh, la banda de La Estrella por ahora mismo está en proceso de, de ensayo y en breve los conciertos que tendremos ya pronto eh, en estos meses, porque ahora mismo, como quien dice, quitando dos o tres eventos que haya importantes conciertos ciertos certámenes, la cosa está un poco parada hasta que ya pase lo que es la Navidad.
0: Gabriel, ¿algún trabajo discográfico que se intuya o que haya escuchado tú que se pueda ver de cara a la cuaresma o antes de cuaresma
6: que yo sepa de la así más ha tenido el, el, el la banda de, de monte calvario que tiene preparado lo que es un, su aniversario donde estrenará eh, su nuevo uniforme y un pequeño cd y dvd que era incorporado eh, para la próxima cuaresma y así más o menos en la provincia poquita cosa eh, ahora está la, esto un poquito más parado lo que es el tema de, de las grabaciones Pero bueno El, el año que viene Se espera bastantes Grabaciones Porque hacen muchas bandas Entre ellas La agrupación Música Sur de Pujado, eh, Hacemos nuestro 20 aniversario Y ya empezaremos A grabar nuevos eh, Como es, habitualmente Cuando se hace Un aniversario de ese tipo Grabamos un nuevo CD Y eso es lo que se espera Más o menos
0: Muy bien Gabriel Muchas gracias A
6: vosotros Te como esperamos siempre. aquí
0: Cada dos semanas Para ir repasando Aquí estaremos Como siempre El mundo de las bandas Que como has repasado tú en, en Las que solamente han venido Al, al Salón La Rosa de Oro fíjate el montón de gente joven que mueven que mueven las bandas la ¿no? verdad la que las bandas
6: eh, lo que digo yo mm, se convirtió se ha convertido este este evento eh, que el segundo año eh, hemos dicho claramente eh, aparte de los artesanos y de la gente que que, que participa como eh, exponiendo <risa> La verdad que las bandas, ha sido un cartel magnífico los dos días que desgraciadamente muchas veces no se sabe valorar, ha habido menos de lo esperado que otros años, pero las bandas que han venido a Jaén ha sido de un altísimo nivel, ¿eh? y la verdad que bueno, eh, no hasta tampoco la cosa como se esperaba tan mal, porque muchas veces cuando ves menos gente te echan puño más... A temblar, pues digo, a ¿cómo actuará Jaén? Sabemos la mala experiencia que tenemos en esta ciudad La verdad, que se ha respondido bien y, y nos tenemos que sentir orgullosos del altísimo Nivel musical que hay tanto en Jaén Capital Como en la provincia, que se está demostrando Que las bandas no est estamos Al mismo nivel de, de las Grandes bandas de, de Andalucía
0: pues eso es lo que hace falta, y desde aquí animamos a, a todos los jóvenes, a todas las bandas que sigan trabajando intensamente en la música cofrade. Gracias, Gabriel. A ti. Bueno, y ahora, después de hablar de las formaciones musicales, vamos eh, a abrir una pequeña ventana a, a nuestra provincia, porque estos últimos años es verdad que desde Pasiones en General hemos estado muy centrados en el tema local de la capital y no hemos mirado mucho lo que hay en, en nuestra provincia, en el resto de 96 municipios de la provincia de Jaén, Sí es cierto que en la revista de pasión en Jaén, que como muchos de vosotros ya sabéis, hemos sacado ya tres números a la, a la venta, pues eh, hemos ido ya tocando algunas semanas santas de algunos municipios de la provincia para ir enseñando de que, de que esto es mucho más grande de lo que parece y que no solamente se limita a la capital… Y en este caso, a través de la radio, queremos también ir repasando algunas noticias o aquellas que tienen más trascendencia de las que están aconteciendo en el, en el conjunto de la provincia. Juanjo Armijo va a ser el encargado de traernos y de recopilar esa información de la provincia. Juanjo, ¿qué nos cuentas esta semana? Bueno,
4: pues, como bien hemos dicho al principio, son muchas noticias ¿no? que, que podríamos decir en este, en este aspecto en cuanto también a la provincia, ¿no? pero por así destacar, eh, vamos a trabajar, vamos a tratar tres, tres noticias que son así destacables no una de ellas pues eh, son las elecciones de la hermandad matriz de la cabeza de la virgen de la cabeza de que como bien saben los oyentes pues fue intervenida ahora un año y medio por el por el señor obispo don Ramón en la cual bueno pues ha habido distintos cambios entonces bueno pues tras eh, anunciarlo el señor obispo en, a través de la prensa y después posteriormente el ratificado el 29 de, de octubre a través de un decreto pues se han convocado elecciones para la para la hermandad matriz de la virgen de la cabeza eh, ya en estos días se han escuchado distintos rumores de bueno de la quién de quién, ¿no? de quién podría ser la, el que el que tome eh, el tema de ser hermano mayor y bueno parece ser que eh, todo apunta a que Manuel Vázquez que fue hermano mayor de hermano mayor de la Virgen de la Cabeza en el 2015 en la Romería del 2015 pues va a ser el que eh, tras petición de sus hermanos cofrades amigos y demás llegados pues ha sido el que el primero que ha lanzado ya eh, la campaña electoral por así decirlo no y es el primero que se se anticipa para para ser hermano mayor de de esta gran importante hermandad. Por otro lado, bueno, pues destacamos la noticia de el viernes pasado, el viernes día 2... Eh, fue la, la tercera gala Pasión cofrade organizada por el diario Jaén, eh, respaldada por el obispado y bueno, pues organizada también mayormente por las agrupaciones de cofradía de las distintas de los distintos de de la diócesis. Eh, el acto estuvo presidido por el señor obispo y bueno, en la cual bueno pues eh, es con un pequeño reconocimiento a distintas actitudes, a distintos puntos a destacar de la Semana Santa del 2017. Entonces por un poco destacar eh, los premios que ha habido eh, en este año, pues uno de ellos fue a la agrupación a la mejor agrupación musical para roquia Martínez eh, de, de Joda. Eh, posteriormente también pues la ciudad de Jaén ha recibido un premio la Hermandad de Jesús Divino Maestro por su estación de penitencia de, de 2017 eh, la Hermandad de nuestro Señor de la Cabeza de Cazorla con, por, el, por estar compuesta por más de 800 hermanos eh, distintas personalidades y destacar bueno pues el premio para María Inmaculada Cuesta cofrade de, de su juventud y el premio a la cofradía de nuestro Padre Jesús de Deja Milena... que procesiona cuatro veces eh, Hago profesional cuatro veces al año eh, a la Venerable Cofradía de los Siervos de, Je de Jesús, la más joven de Bailén. Y destacar, bueno, pues también a nuestro querido Paco Jiménez, también ha recibido un premio y Dolores Fontecha al premio de relato. Y bueno, las intervenciones del presidente del diario Jaén, junto con las del señor Obispo, fueron las que cerraron el acto en, allí en Jodar, que fue donde se realizó esta, esta gala. Esta gala. Y la última que nos trae. Y por última.
0: Esta a traer, ¿eh? Estaba esta a traer.
4: Trae y posiblemente tenga horas de, de debate, ¿no? Eh, es el inicio, ¿no? De, que ha, el inicio que ha realizado el, la Hermandad del Prendimiento de Linares, la cual ha llevado a Cabildo General ya el, el poder formar una comisión para la pro coronación de la Virgen María, María Santísima del Rosario y bueno pues en plazas fue el día 28 de octubre del 2017 y bueno en esa en esa asamblea ese cabildo se aprobó por mayoría pues la formación de esa comisión eh, los hermanos cofrades que quieran pertenecer a esta comisión tienen hasta el 9 de diciembre para, para incorporarse a las distintas comisiones eh, que se van a realizar en, en cuanto a a la pro ¿no? Y bueno, pues destacar, bueno, investigando un poquito pues, por qué, bueno, esta, esta hermandad va a ser la primera hermandad en la provincia de Jaén, hermandad
6: mm,
4: de, pasión. de pasión que va a iniciar los trámites para la coronación. Bueno, pues entre ellos, bueno, pues la historia de, de esta hermandad eh, data de 1940 aproximadamente, es una hermandad que, bueno, pues históricamente mm, es una hermandad que se ha considerado siempre muy a la vocación Mariana del Rosario el cual esto le puede beneficiar como ha habido otras hermandades en otras ciudades que al tener una vocación tan fuerte le ha beneficiado a la hora de, de poder eh, iniciar estos trámites eh, tiene arraigo histórico en, en Linares eh, la hermandad Bueno, pues cree que, que puede cumplir esos nueve aspectos y la, la imagen eh, la, hermandad la hermandad es, es anónima ¿no? la no. imagen es anónima y, bueno, esta imagen, eh, la peculiaridad que tiene la hermandad es que ha tenido dos, dos, dos vocaciones. La vocación actual, Nuestra Señora del Rosario, y la anterior a vocación fue Nuestra Señora de la Victoria. En la misma imagen, en la misma talla, eh, el prendimiento, Jesús el prendimiento sí cambió, pero Nuestra pero Señora, de la, la señora de la, del Rosario, no. En la misma talla, que tras la guerra civil, eh, la refundación de la hermandad, decidieron cambiar la vocación. Entonces, bueno, todas estas cosas son las que van ahí en el expediente de, de y Estaremos pendientes si hay a ver si hay coronación canónica en el
0: horizonte, en la provincia bueno, de Jaén. Que aquí, Verdad que lo, en los últimos años ha habido coronaciones de patronas. La Virgen de las Mercedes, patrona de Alcalá Real, de Zocueca en Bailén, de Alarilla en Porcuna. Pero, como bien comentabas, no hay ninguna dolorosa... ...en la provincia coronada crónicamente... Eh, ...Nuestra, María Santísima de los Dolores... ...de la hermandad de nuestro Padre Jesús Nazareno de Jaén del Abuelo... ...empezó, pero aquello se quedó donde
4: empezó. Ya te digo, mismamente... Eh, ...esta hermandad eh, uno de los, de los motivos... ...bueno, pues también por los que decide tirar para adelante... ...es por eso mismo, porque bueno... Eh, ...creen que es que una hermandad con, con, con bastante historia... ...en cuanto a la imaginería de la, de la Virgen... y ...tiene bastante arraigo popular en Linares... Eh, hay que recordar que el Linares ya está coronada también la Virgen de Linarejo entonces bueno pues eh, si de su adhesión o no también a a, a la comisión ¿no? pues también va, va a depender este, este tema ¿no? es decir, que ahora mmm, esto van esta gente va a intentar buscar los apoyos máximos posibles obviamente ¿no? tanto hermandades como económicos como cultos como formación y bueno pues esperemos que, que bueno yo porque me une gran amistad con él con con uno de los comisionados Entonces esperemos que salga para adelante eh, Este asunto Bueno estaremos atentos,
0: gracias Juanjo Por traernos este repaso a la actualidad de la provincia Hacemos un mínimo alto y vamos a hablar ahora de reliquias
5: Vive, siente, escucha la Semana Santa Pasión en Jaén
7: Calle Ramón y Cajal, esquina con Calle hurtado. No dejes para última hora lo que llevas esperando todo el año.
5: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén.
0: ...seguimos en Radio Pasión en Jaén... ...desde el Hotel sagüen ...y ahora vamos a, a hablar de reliquias... ...y de también un poco de literatura... ...y de investigación... ...está con nosotros Jesús eh, Cobo Molinos... ...que es el autor del libro... ...El cazador de reliquias... ...Jesús, muy buenas... ...gracias por estar con nosotros...
8: ...bueno, ¿qué va a encontrar el lector... ...en El cazador de reliquias? Bueno, El cazador de reliquias... ...como bien dice su subtítulo... ...es un compendio... ...un compendio es un conjunto... ...lo más extenso posible de las reliquias que actualmente se, se conservan de Cristo en templos católicos. he hecho una, un enfoque mundial, pero algunos, sobre todo, lo hemos concretado en Europa. Has estado en estas últimas, estos últimos cursos cofrades, te han requerido
0: muchas cofradías para dar sí. las conferencias relacionadas con las reliquias. Sí. Entiendo que un poco
8: de todo ese trabajo que tenías previo... ...nace este libro, ¿no? Claro, eh, las la charlas que se han ido dando de formación... estos últimos tres años... ...han sido pues, poco a poco la recopilación... ...que he ido haciendo de, de este trabajo... ...si es que es verdad que si hacemos a lo mejor una vista atrás... A, un, ...a una charla de hace tres años... ...está mucho más pobre que lo que es el libro... ...ya que poco a poco se fueron introduciendo... ...reliquias nuevas, objetos nuevos... ...y hasta conseguir el compendio.
2: Santi, en, en cuanto a, al fervor que generaron las reliquias... ...en épocas, por ejemplo, como la Edad Media... ¿Se ha ido perdiendo eh, la devoción en, en las mismas, en esas religias tanto cristológicas como marianas?
8: Sí, la verdad es que hay una diferencia muy grande en lo que era el fervor que había durante la Edad Media al que hay actual. Eh, si es verdad que probablemente ha influido mucho eh, lo que es eh, la investigación que se ha ido realizando durante el último año. ...que como sabemos, por ejemplo, la Sábana Santa... ...ha sido desmitificada como auténtica... ...por el carbono 14 y tal... ...y claro, eso ha hecho que la gente... ...pues cada vez le vaya dando más igual... ...lo que es una reliquia... O, o ...pensando que es un objeto sin valor... ...en la Edad Media, todo esto no o se desconocía... ...por tanto, sí que eran objetos de culto... ...como puede ser, por ejemplo, una talla... ...o un cuadro o cualquier objeto. Bueno, y cómo nace el interés de... ...de un profesor de Ciencias de la
0: Salud... ...de la Universidad sí. de Jaén, como es tu caso... El interés por, por la reliquia de Cristo. Es una y, pregunta
8: que mucha gente me hace porque, claro, eh, yo soy científico, entonces unir la ciencia con la fe es algo muy complejo, pero no nos damos cuenta de que van unidos de la mano. Eh, Pasteur, que era un investigador, dijo una vez que saber un poco de ciencia te aleja de Dios, pero saber mucho de ciencia te acerca a él. Y probablemente si unes la ciencia con la, con la fe... ...pues aparece esto, lo que es el, eh, la investigación de estos objetos... ...que aunque sean religiosos, en su fondo tiene mucho que ver con... ...pues cosas interesantes de ciencia.
0: De hecho, bueno, comentaba incluso para, para intentar mm,
8: demostrar esa autenticidad... Hay que utilizar muchos métodos científicos. Exactamente, ¿no? es que para, para saber si es auténtico o no, la Iglesia necesita de la ciencia y la ciencia de la Iglesia para, para estas investigaciones, claro. En el libro se explica eh, dónde se encuentran las reliquias de la pasión, su historia,
0: sí. y ahora yo quería preguntarte, eh, ¿cuánto defraude hay en, en
8: el tema de las reliquias? Lamentablemente, eh, durante la Edad Media... Sí que, como hemos comentado Sí que hubo mucho fraude Hubo como un tránsito un, un tráfico de reliquias Ya que toda iglesia que no tenía un objeto para venerar, Pues no tenía fieles Entonces sí que hubo una compra masiva de objetos pues Como son, por ejemplo, la leche de la Virgen O son eh, las monedas de Judas El gallo que cantó Las negaciones de Pedro Son reliquias realmente absurdas Pero que durante esa época se vendieron Y que se conservan actualmente en, en iglesias claro. José
1: no, es que estoy escuchando aquí muy atento. A mí me parece... Es que súper interesante. Ahora vamos fascinante. a ver, ahora después le
0: preguntaremos cómo hay que conseguir el libro y todo eso, porque, sí. porque tiene mucho interés el
1: tema. Yo más que cómo conseguir el libro, a mí me interesa cómo se consigue información sobre una reliquia de hace siglos.
8: Eh, ese, ese es el problema de esto. Por eso he tardado cinco años en conseguirlo. Primero, en viajar mucho. en Intentar ir a los lugares, buscar en archivos, preguntar a archiveros. Y una vez que consigues encontrar uno de estos objetos, irlos eh, buscando en libros antiguos. Me he gastado un pastón en libros antiquísimos, muchas veces incluso en latín. Es más, muchos de los capítulos, los subtítulos están en latín, porque de tanto leer latín, al final, los subtítulos los he puesto en latín, porque era más fácil para mí. Entonces, claro, lo que hay que buscar información, si es verdad que hay algunas reliquias que se han... Hay en concreto una que se me ha escapado, que es la escalera que se utilizó para bajar a Cristo de la Cruz. Que por mucho que he buscado, que he preguntado, no he conseguido encontrarla, no sé dónde está. Si la consigo encontrarla, pondré en el siguiente libro. Y si es verdad que ha habido otras eh, reliquias que ha sido al, a última hora la he encontrado, como son, por ejemplo, la soga con la que se ahorcó Judas, que está en Akisigram, en Alemania, o los dados que se utilizaron para jugarse las prendas de Cristo, que también están en Alemania, y que, bueno, que me costó muchísimo el trabajo encontrarlo y que al final lo encontré en un tratado antiguo, de, de un libro antiguo, ¿ves? que es que el trabajo de investigación es lo que tiene. La verdad es que es bastante interesante. Y de todas las reliquias de Cristo, ¿con cuál te quedarías tú
2: como, como historiador, al fin, al fin y al cabo, A como ver. investigador, por su trascendencia?
8: Como importante. Eh, bueno, como reliquia importante, la, reliquia, la madre de las reliquias es la sábana santa. Lo que pasa es que está tan trillada que tú hablas de la sábana y, bueno, todo el mundo la conoce. Eh, como reliquia importante, si buscamos que sean auténticas, es muy complicado, porque auténtica me sobran dedos de la mano para decir que son auténticas, porque es muy difícil saberlo. Pero quizás el Titulus Crucis, que está en Roma, que es un trozo de, del Inri, que estaba en la cruz, según los estudios que se han hecho, es una reliquia bastante importante, muy desconocida, y que quizás habría que investigar más porque probablemente sí que sea el título que estuvo en la cruz de Cristo. Y si no, por la trascendencia, la más curiosa... Eso te iba a decir, porque pensaba que me iba a preguntar eso. La, para mí, las más interesantes son, por ejemplo, las monedas de Judas. Son 30 monedas de plata. En concreto, hay aproximadamente unas 200 repartidas en todo el mundo. ¿Cuáles de esas 200 son las 30 verdaderas? Obviamente, es imposible encontrarlo, porque una vez que se pagó el, la, el campo del alfarero, esas monedas se perdieron. Entonces, conservar una moneda, por ejemplo, en Valencia o en Oviedo, Además son monedas, en un sitio hay denario en otros hay tetradragmas, entonces ¿cuál es la moneda justa? ¿cuál es la moneda auténtica? A mí esa es la que más me, me interesa de todas, me gusta mucho la moneda de juda. Aquí en Jaén tenemos una también. Aquí tenemos gusto. una muy importante en Jaén y muy desconocida.
0: Sí. ¿Sí? ¿Se, ¿Se desconoce fuera de Se desconoce mucho, de Jaén.
8: Yo la, fuera de Jaén se desconoce por completo, pero es que el problema no es que se desconozca fuera, que se desconoce dentro de Jaén también. Porque yo, y yo me apunto dentro de, de, de este desconocimiento, yo no sabía lo que era santo rostro, pensaba pues, simplemente que era un dibujo. mi padre me contaban que no que detrás del dibujo sí que estaba el lienzo, pero eso es lo que contaban la, la gente. Una vez que te pones a investigar, investigar los trabajos que hay y tal, te das cuenta de que la reliquia de Jaén que es una muy importante que desconocemos realmente lo que es y que sí que es el paño de, de Verónica y que sería importante, no se puede estudiar, pero bueno, importante darle un poco más de valor. Como hacen, por ejemplo, en otras ciudades, como por ejemplo Valencia, que el icono de Valencia es el cáliz y el cáliz de Valencia compite muy mucho con el de, por ejemplo, de León, que probablemente el de León pueda ser por incluso formas. más auténtico, pero que lo claro, utilizan como símbolo. Aquí en Jaén, pues eso no se hace y la verdad es que es una pena.
1: Voy a hacer otra,
8: claro, que sí, la que quiera. Para <risas> el jefe. ¿sí?
1: Y sobre todo, veniendo eh, por el título del libro, Cazador de Reliquias, estamos en Jaén, proponernos una ruta para hacer, bueno, por aquí cerquita, sobre las reliquias que tengamos lo más cerquita posible. Si buscamos reliquias
8: cristológicas, aquí en, en la misma ciudad de Jaén sí que podemos hacer un pequeño recorrido. ...por ejemplo, además de la catedral de tener el santo rostro... ...también hay un trozo del himnus crucis... ...un trozo de la cruz verdadera... ...que fue donado por Roma a la catedral de Jaén... Eh, ...también tenemos en San Andrés... ...en la capilla de San Andrés... ...tenemos un trozo de hueso del santo de San Andrés... ...y antiguamente había también una espina de la corona... ...que actualmente se pues, encuentra perdida... ...simplemente se encuentra el lugar donde estaba el relicario... ...pero la reliquia no se encuentra... ...y también tenemos en, la, en las descalzas... Eh, varias reliquias que no están expuestas en público solamente las veneran ellas una de ellas muy interesante que es una espina de la corona de la santa corona de espina y varios trozos de la cruz si queremos buscar reliquias interesantes cristológicas dentro de la provincia sí que hay algunas cofradías como por ejemplo la veracruz de Andújar que no recordas, que tiene un Limnus crucis y también en el, en, en el santuario de la Virgen de la Cabeza sí que se conservan también trozos de la cruz y algunas reliquias cristológicas
0: bueno yo creo que el tema despierta interés cuanto menos cuéntanos Jesús Cómo puede adquirir aquel que nos está oyendo ahora mismo el, el libro El cazador de reliquias.
8: Sí, el libro principalmente se puede conseguir a través de, de librerías que hay en la web. También se pueden conseguir en Amazon. Pero bueno, la gente que sea de aquí, jaime pues simplemente se pone en contacto conmigo a través de mi Facebook o de mi, o de mi correo electrónico, y a través de él pues quedamos y, y yo le paso el libro.
0: Jesús, muchas gracias. A vosotros. Primero por el trabajo, segundo por haber estado aquí. Y yo creo que esto tiene que dar pie a más cosas, ¿no? Espero, espero que sí. Vosotros podéis contar conmigo para lo que queráis. Muchas gracias, Jesús Cobo, por este trabajo. El cazador de reliquias, apúntenlo, porque ahora viene Navidad, <risa> muchos regalos, y yo creo que es un, un regalo más que interesante. Gracias, Jesús. A Nosotros vosotros. vamos a continuar ahora, porque hemos hablado de reliquias, de, de, bueno, de muchas historias que hay ahí, ¿no? Ese, que, que, y mucho de investigación. Y precisamente... También abriendo nuestro cajón de la memoria, tenemos que rastrear, y en este caso lo hace Francis Quesada, rastrear el pasado y encuentra también cosas. Francis, cuéntanos eh, qué nos vas a traer hoy de curioso. de Porque en esta sección recordamos un poco a los oyentes, vamos a contar curiosidades, aspectos históricos, efemérides, incluso también hablaremos de algunos personajes, ¿no? de personas que ya no están entre nosotros, pero que han sido muy importantes en la Semana Santa de Jaén, de leyendas. Cuéntanos qué nos traes hoy.
3: Sí, bueno, antes que nada también quería yo quisiera aprovechar para hacer un llamamiento a, a todos los oyentes y a los seguidores de Pasión en Jaén. para que ellos también pues nos no sugieran temas y algo, sugerencias de eh, curiosidades o historias que, que. ellos quisieran escuchar aquí. Más que nada pues para, para traerla y también recordar estos eh, momentos que, que han sido importantes en nuestra Semana Santa. ...en nuestras semanas antes y luego también... ...confradías de, de gloria... Uh -huh. ...en nuestra cofradías en general... Eh, ...si os parece he estado buscando y... ...hay bastantes trabajos en, ...de Rafael Ortega Sagrista en, eh, ...para el Instituto de Estudios Quiernenses... ...es los que eh, habla sobre cofradías... ...que por desgracia pues no... Eh, ...o han desaparecido o, o se han cambiado... Eh, ...mayoritariamente porque antes tenían otra... Eh, ...culto otras vocaciones... ...entonces eh, en estos programas... ...próximos programas incluido hoy... ...pues vamos a hacer una secuela de, de distintas cofradías... ...en el día de hoy vamos a hablar de la cofradía... ...de los negros de Jaén... ...no sé si vosotros sabéis algo de esto o no...
0: ...yo de los negros la única que conozco... es ...la del joven santo de Sevilla... Que dicen de los negros, pero bueno, de los negritos, ¿no? Eh, pero es que cuando el otro día planteaba ¿De qué cofradía desaparecida hablo? Y pusiste lo de los negros digo, es, es, ¿tiene que ser esta? Es que, es que no me pasa por la cabeza en, en qué cofradía se ha traducido esa después. Si se ha traducido en alguna Y no me las quiero decir Así que a ver si nos lo cuentas ahora
3: Vale, yo al principio Cuando estábamos hablando Digo, hombre, es que hay que traer Algo así importante No sabemos ya si las cosas para, <risa> ya, para traer más atención Pero eh, en este caso Es eh, una cofradía que existió realmente en Jaén Para ello nos tenemos que situar Pues a, hacia el año 1400 En los que la península Pues se está reconquistando Por parte de la corona de Castilla eh, La península Pero que en los reinos musulmanes Pues eh, era muy popular el tráfico de esclavos africanos. Entonces, de, por ese motivo. había una mm, población de personas de color. Eh, en nuestra. Pues, en toda Andalucía. Eh, porque, claro, al ser de la, la última parte de la de la península, de más cercana a África, pues había mucha, eh, muchas personas de color repartidas en todas la, las provincias. Eh, ...esto podemos pensar que se paraliza... ...una vez que se, que se reconquista la península... ...pero con el descubrimiento de América... ...pues también se traen eh, personas de allí de América... Eh, ...con distinto color también... ...y entonces eh, se utilizan también como esclavos... ...entonces eso lo que promueve es que... Eh, ...pues que haya este mestizaje dentro de, de, nuestro, de nuestra tierra... ...y por tanto este incremento de población de color pues le indujo a congregarse en asociaciones de carácter religioso y, y en ellas pues también meten su, sus costumbres sencillas y devotas, eh, siendo a finales del, del siglo XVI cuando las cofradías de negro a nivel de toda Andalucía eh, alcanz, alcanzan su máximo esplendor. Ya como decía antes, pues eh, en Sevilla se funda la, la Hermandad de los Negros, eh, conocida popularmente y con tono cariñoso como la Hermandad de los Negritos, pero aquí en la diócesis de Jaén pues, tenemos constancia de tres eh, cofradías denominadas de negro. Eh, la ciudad, eh, una es la ciudad de Jaén, otra es la ciudad de Baeza y otra en la ciudad de Úbeda. En la cofradía en Jaén se funda en el año 1600 por Juan Cobo, denominado eh, de color moreno, el cual recibe el nombramiento de prioste y de hermano mayor, oficio que desempeña hasta 1611, cuando ya se traslada eh, por, durante un tiempo a la ciudad de Granada. Pero ahora hago otra pregunta, ¿vale? ¿y qué abogación tiene y cuándo celebran su fiesta? Yo es que ni idea, Santi, ¿tú? te lo imaginas o no?
0: Yo me estoy quedando a cuadro
3: Pues es, es muy llamativo Porque claro, ellos eh, Su fiesta principal es el día 6 de enero Ya que como en los reyes magos eh, eh, Hay uno que es negro Que es Baltasar Pues ellos eh, se acogen al día de los santos reyes Y eh, los buscan como patrono. Pero también ellos quieren tener la protección De, de María Santísima Entonces eh, Fundan la cofradía ...bajo la vocación de Nuestra Señora de los Reyes... ...en honor a, a esta fiesta de, de los Reyes Magos... ...y se especifica en los estatutos... ...que por aquel tiempo se llamaban ordenanzas... ...que se celebrasen las procesiones... ...tanto el día, de, el día 6 de enero, el Día de, de los Reyes... ...como en Semana Santa o el Miércoles o el Jueves Santo... ...y en, la, en el Corpus Christi... Eh, ...dentro de la procesión del Santísimo... ...¿vale? Entonces... Eh, esta es una cofradía que está compuesta solo por negros y personas de color moreno y celebra su primera fiesta en el año 1600 en la parroquia de San Juan, ante una imagen que, eh, de virgen que presta una señora de la feligresía, que aquí la llaman como doña Inés. Al año siguiente, una vez que ya eh, se puede costear la hermandad adquirir, adquirir nuevas imágenes, el prior de San Juan pues dice que, mira, no tenemos espacio en la, en la parroquia para colocar las imágenes, entonces ellos eh, se trasladan a la parroquia Mudejar de San Bartolomé, donde eh, realizan esta fiesta. Y luego, en, al año siguiente, en 1602, el obispo Sancho de Avila y Toledo, eh, que se define como decidido protector de la Hermandad de los Negros, eh, traslada a la cofradía a San Ildefonso, donde ya pues eh, empieza a, a trabajar. Respecto a la fiesta, eh, decir que Nuestra Señora de los Reyes era una imagen grande de vestir y que tenía manos mo eh, movibles y sostenía un niño Jesús de talla. ¿vale? Esta pues se adquiere en el año 1601 y eh, solía estar pues con una corona dorada y una salla con motivos florales. Eh, a los lados, eh, pa para la fiesta, se ponían, eh, estaban las efigies de los tres reyes magos, con su vestido y con sus cofres, su espada y sus cofres con los distintos pre distintos presentes que le llevaban a, al niño Jesús y luego pues también hay eh, mucha documentación acerca de cómo cuidaban estas fiestas. Entonces se dice que se hacía un gran eh, desembolso económico para traer romero de la sierra para engalanar tanto las andas como como la como el templo que se cuida mucho la liturgia. Eh, por ejemplo, eh, los sermones de la fiesta durante 15 años los da el obispo de la diócesis y luego durante otros años pues se trae a, lo, a uno de los predicadores más elocuentes, como son el prior de San Agustín en 1607 o el fray Francisco de Ayllón de la Orden de los Franciscanos en 1628. Y que… En el apartado musical pues también se, se contrata a los a los cantadores más a los cantores más reputados de la época y a dos músicos de, con guitarra
0: Francis y estaba hablando sobre todo de la fiesta de, de en Reyes, pero eh, la salida en Semana Santa como, como sí, era, sí, ¿o claro. también por ahí. ¿o?
3: Eso, eso es lo que lo que iba a decir. Esta es la fiesta. Ahora mismo estábamos dentro de la celebración litúrgica, vale. Una vez que acaba la celebración litúrgica, eh, es que me parece muy curioso esto. Eh, por pues lo típico se hacen sus repiques de campanas, se lanzan cohetes, pero eh, hay una danza de gente justo delante de, de la imagen. Entonces esta danza comienza en el interior del templo, una vez que, una vez que salen a la calle salen eh, estos mm, eh, danzantes eh, delante del estandarte, la virgen y a los lados los cofrades. Y justo detrás mm, trompeta que bueno, parece que es una cosa nueva, pero no, eh, la, la, el acompañamiento musical servía tanto para eh, avisar que estaba la procesión como para... Eh, em, guiar un poco y servir de apoyo para los anderos y, y bueno, y esto eh, es una procesión que como decíamos eh, estaba en estatuto, era el día de Reyes, el día 6, el día del Corpus, pero no, no nos consta no hay recogido ningún documento de esta procesión en Semana Santa ni, ni hay un documento que nos diga, pues salió en Semana Santa, y tampoco hay gastos que, que esté encargado eh, a, dicho, a dicho motivo la pregunta aquí es, eh, vale, ¿y qué pasa con esta cofradía? Porque eh, no, sé, no sabemos qué, qué es lo que pasó. Pues mm, el problema fue que la cofradía se sufragaba eh, casi al 100% por limosna. Para ello, la cofradía tenía una taza que estaba aderezada al objeto y, y que pues, cualquiera que viese esa taza pues decía, vale, esto es que es una limona que vamos a dar a esta cofradía. Y... Están estatutos que toda limona luego se tenía que guardar En un arca con tres llaves Por estatuto Y, y entonces bueno el problema era ese Que solamente se podía pedir en determinada fecha Y como decíamos antes el, Este fundador de la cofradía se tiene que trasladar a Granada Entre unas cosas y otras eh, Solamente Al también estar restringida solamente a personas de color Pues dificulta que, que pueda seguir en 1627 se hace un esfuerzo por eh, refundar la cofradía, que estaba eh, paralizada, no llegaba a estar extinguida, y entonces eh, un negro llamado Cristóbal de Porras, que eh, venía de fundar diversas cofradías en Baeza y en Úbeda, bajo la vocación de San Benedicto de Palermo, que era un santo de color a los que ellos se, se acogían, pues se encontró la cofradía... Eh, podríamos decir extinguida, y entonces eh, se propuso restaurarla. Pero, claro, eh, esta cofradía tenía el título de Nuestra Señora de los Reyes, entonces dijo, bueno, vamos a refundar con el título de Nuestra Señora de los Reyes y San Benedicto de Palermo. Esto, en principio, eh, iba a ir bien, pero eh, llegó Juan Como, el fundador de, de la cofradía, y entonces decía que, como era el fundador, que quería seguir siendo priorte. Los típicos problemas que pasan 400 500 años y está igual. Y está los mismos de siempre, claro. ¿eh? Y entonces se inicia un pleito ante la autoridad eclesiástica, del que aquí se especifica que ambas partes salieron mal. Cristóbal Porra pasa ocho días en la cárcel y Juan Cobo, eh, pues dice que tiene una serie de censura mil sinsabores, y por su parte, doña Catalina Cobo, que era la que custodiaba las imágenes, pues también ve su nombre en las tablillas descomulgados por no querer entregar las imágenes. Esto se soluciona y se le da la razón a Cristóbal Porra, este, eh, eh, este fundador de Cofradía en Úbeda y en Baeza, se convoca un cabildo general en el 20 de junio de 1627, y eh, en ese año, en la procesión del corpus, se, se vuelve a salir la. se vuelve a procesionar. Y, y entonces, pues bueno, como también estaba en una situación. ...en una situación económica deplorable... Eh, ...se definen 11, 11 días remarcados... Eh, ...como puede ser Navidad, eh, la Virgen de la Capilla... ...el San Eufrasio... Eh, ...para eh, hacer una colecta ...con la que se ya se compran distintos enseres... ...y, y, se, y bueno, se dota a la imagen de, de... ...de ajuar y distintas sallas... ...y bueno, y esta cofradía después también... Se dice que hubo algunos enfrentamientos entre el fundador y, y este señor, pero en principio ya se data y se especifica que la cofradía de Nuestra Señora de los Reyes y San Benedicto de Palermo sigue adelante, hasta que eh, también motivado por el, el, los problemas, bueno, por la pérdida de… Eh, de conquista en América y, y ya cuando empieza a disminuir la afluencia de gente de color a la península pues eh, deja de cesa la actividad y por tanto se pues, extingue la cofradía
0: Historia curiosa, ¿eh? Historia curiosa donde la haya la de la cofradía de los negros de, de Jaén Gracias, Francis En la próxima semana también vamos a recopilar algunas de estas cofradías que, que arrancaron en Jaén en aquellos siglos
3: Sí, bueno, hay algunas. Algunas luego sí
0: que evolucionaron sí, y, algunas que y, han, y se han convertido en las confesiones que no. O son
3: decisiones, o, pero bueno, sí, es más que nada recordar eh, lo, que, lo que ha pasado porque, no sé, en este caso es bastante curioso.
0: Hay cosas muy curiosas. Gracias, Francis, quédate por nosotros porque vamos a hacer un mínimo alto que empezamos ya el tiempo de tertulia.
5: Vive, siente, escucha la Semana Santa. Pasión en Jaén
0: Bueno, pues dicho, tiempo ahora de tertulia en esta recta final del programa de Radio Pasión en Jaén con Juan Juan con Francis Quesada, con José Ibáñez, con Santiago Capiscol, con quien les habla. Lo comentábamos, hemos, hemos comentado al principio del programa todo lo que ha sido actualidad en estos últimos meses. Ya ha empezado el curso, un curso que ha comenzado con una salida extraordinaria eh, Matizada con la terminología de traslado, porque también la Hermandad de Santa Cena ha tenido bastantes mm, problemas o inconvenientes para poder llevar a cabo lo que querían hacer. Bueno, finalmente lo, lo pudieron hacer. También hemos tenido eh, la llegada ya del paso de María Santísima, Madre de Dios, que eso no lo ha comentado José al principio, pero ya está en fase de carpintería y talla. Uno de los grandes proyectos de la Semana Santa de Jaén, de, eh, que verá la luz no en 2018, pero tal vez en 2019. Y eh, el trabajo que está haciendo el Grupo Parroquial del Gran Poder en la parroquia de la Santa Cruz Preparándose para una anunciada, por muchas partes, salida procesional en la madrugada del 2018 Así ha empezado el curso ¿Cómo creéis vosotros que va a ir evolucionando este curso? ¿Y qué os parece esto que ha acontecido en el inicio de,
4: de curso Cofrade? Bueno, pues son muchas cosas las que, las que has dicho, ¿no? Parece que, que estamos ya en cuarema, madre mía pero la verdad que bueno pues un poco bueno pues, el, el inicio de, de curso lo ha marcado un poco por bueno, el tema de, del traslado de la Santa Cena hay que recordar porque aquello que bueno, pues por lo que tanto han ha luchado algunos otros lo han visto otros también cada... han luchado pero para que no sea para, no, pues, para que no fuera la lucha ha sí, pero desde, desde distintos puntos de vista no pero la verdad bueno que que fue el inicio de así decirlo el, el, el punto clave para iniciar la eh, bueno, pues este, este, esta nueva temporada, ¿no? Y la verdad, que, bueno, pues los que estuvimos presentes tuvimos la posibilidad de ver eh, aquel, aquel traslado, ¿no? Bueno, pues la verdad que bueno, se vivió con, por un momento se vivió con, con distintas opiniones, ¿no? Es decir, y luego cuando, cuando llegue el Cuaresma, ¿cómo van, a, ¿cómo van a plantear el, el, el que esta imagen salga desde, desde aquí abajo, ¿no? Es decir, son aspectos que ya te van a, a, acercando un poco, ¿no? A, bueno, a, a esa Semana Santa, ¿no? Entonces, bueno, pues, para mí fue clave el, el, este acto, ¿no? Como tal. ¿Qué opináis vosotros?
0: ¿Qué os pareció el, el traslado, por tocarlo así un poquito en, en esta tertulia, el traslado de la Santa Cena, que os digo que eh, generó problemas porque el le pusieron muchas pegas a la hermandad ¿eh? para poder hacer el, el traslado y por eso la terminología de traslado para evitar la comparativa con una salida extraordinaria y además incluso tuvieron que aprovechar que en estatuto ya sabéis que eh, desde, lo, desde el obispado no dejan hacer muchas cosas fuera de lo que no está en estatuto entonces aprovecharon el Rosario de la Aurora que tienen con María Santísima de la Caridad de Consolación en estatutos en el mes de septiembre para aprovechar y hacer este traslado que de hecho salió ...rezando el, el rosario... ...de San Félix de, de
3: Sí, ...yo creo que también es el significado... ...que tiene esto para, para la cofradía... ...porque eh, es una hermandad... ...que estuvo en San Eufrasio... ...desde el San Eufrasio se tuvo que ir a... ...a San Félix... Eh, ...cuando ya estaba... ...bastante bastante integrada... ...bastante involucrada... ...ahora pasa exactamente igual... ...estaba muy involucrada en San, en San Félix... ...pero claro, el hecho de tener... ...una sede propia... Y pues es un es aliciente una que desde que esto se empezó a plantear, aunque ya nos dijeron en programas pasados que es una idea que desde la fundación se tenía en mente, pero una vez que ya se plantea, eh, hubo como dos vertientes: la gente que estaba a favor y en contra. Bajo mi punto de vista, yo creo que eh, al irse también a un sitio en expansión, a un sitio donde eh, la media de edad es bastante baja, eh, es una parroquia en la que mmm, conforme vaya creciendo Jaén eh, se van a ir eh, sumando feligreses, eh, yo creo que va a ser muy positivo para, para la hermandad. Eh, lejos de restarle protagonismo y luego también es pues es un, un reto es decir pero bueno es que hasta dónde hasta dónde llegamos desde eh, tenemos por una punta Caridad de salud allí en Santa María Madre de la Iglesia por otra tenemos a la Santa Cena es que esto va a ser casi inviable pero pero bueno porque vamos a privar también a la a, a algunas zonas de Jaén de de cofradía no sé, yo la, me acuerdo hace bastantes años cuando uno de los fundadores eh, nos enseñaba pues lo, la obra de la residencia, todavía estaba solamente los cimientos, y yo le pregunté, le dije, bueno, pero ¿y cómo vais a subir al centro? Dice, bueno, es que a lo mejor el, la tribuna oficial se baja al parque. Digo, hombre, si lo que sé que quieres entrar a la catedral, ¿cómo te vas a bajar la tribuna oficial al parque? Dice, pues si el problema son los costaleros, a lo mejor. Mmm, eh, a lo mejor hay que ir a rueda o algo, dice porque es que hay muchísimas capitales de Castilla León o algún, alguna de estos sitios que eh, ellos, sus su pasos van en ruedas y, y tú al fin y al cabo lo que tienes que hacer es eh, evangelizar. En este caso esto es un extremo porque ellos ahora mismo no les faltan costaleros, pero tampoco podemos quemar a las naves de decidir ni limitarnos, porque nadie sabe dentro de 15, 20, 50 años si va a ver costalero o no va a costalero, y sin embargo tú estás evangelizando en un área nueva en Jaén?
4: Yo creo que un se, ha, se ha centralizado un poco también en, en, en centrarnos solamente en, en la estación de penitencia del domingo, domingo? de Rao, ¿no? Es decir, es, es verdad que lo que dice Francia es una realidad, ¿no? Eh, hay que mirar eh, el que cubre ahora un, un barrio que no ha tenido hermandad nunca, que tienen 365 días para evangelizar, como bien dice, para, eh, si faltan costaleros, intentar buscarlo en el barrio. Eh, es decir, que, que tenemos que, a lo mejor... Eh, dejar un poco aparcado ¿no? el, el día de la atención de presidencia que llegará ¿no? y, y, y sin duda lo que lo que sí va a reforzar mucho va a ser la vida de, de, de la hermandad y es es esto es como todos los proyectos todo, cuando tú inicias un proyecto no sabes cómo te va a salir es decir pues esto es otro más eh, nos ponemos en marcha y empezamos a funcionar. ¿eh? Es la cuestión de, de, de ver cómo se van desarrollando eh, la, los acontecimientos, la felicidad, cómo va respondiendo, etcétera Luego, además,
0: a ti también lo, lo bueno que tiene el tener tu capilla propia para hacer y deshacer, entre comillas, un poco a, en función de tus necesidades. Yo creo que aquí ya se mezclan,
2: se mezclan varios varios factores y, y si me preguntan en materia de opinión, yo creo que ahora mismo, ahora mismo es, un, es un melón por abrir. Eh, aspectos positivos tiene evidentemente sí ahora desde la raíz yo por personalmente desconozco si en el inicio eh, la idea fundacional de la hermandad era acabar allí, por lo tanto también no hay que darle la espalda que eso ha te, tenido una controversia grande en el seno de la hermandad. Es decir, que todo esto mmm, tenemos que ver cómo se van desarrollando eh, distintas uh, distinta historias, bastante importante el, el tema del Domingo de Rabo, como hablaba antes Francis, es un nuevo reto, son muchos, los, ...los kilómetros de recorrer, ya no extrañaba... ...y no hay que echar mucho la, la vista atrás... ...cuando la, eh, la hermandad salía del Graneja... ...y nos parecía una barbaridad... ...pues ahora salir desde mucho más desde mucho más lejos... ...tema de horario, ves como... Eh, responde no solamente ya el tema de Costalero y de cofres sino también un barrio que efectivamente es muy joven, pero que no está acostumbrado a la vida de una hermandad de manera cercana, es decir, si va a haber una involucración con el mismo. En fin, a mí se me plantean ahí una serie de incógnitas que supongo que con el tiempo la iremos resolviendo. Ahora mismo si me preguntas que prácticamente diría que no tengo una opinión, porque ni sé en la fundación cómo se gestó, y a día de hoy creo que es un melón por abrir totalmente.
0: Y decía José que eh, tras irse a la Santa Cena, se empieza a trabajar en las puertas de San Félix de Valua. Algunos mal pensados han dicho que es para que ya no entre ni una hermandad más allí. Sí, era por dar la puntilla ahí, que tampoco. No, no te digo. Coge <risa> como ahora vamos a hablar de otra puerta, por eso te lo digo. Que digo claro. eso, ¿no? Que, que es verdad que había habido quien ha dicho, ¿no? Es que aquí han, aquí ya no va a venir más hermandad, le van a tocar aquí para que no pueda salir un paso. Mira que estaba
2: hablando de puertas ¿eh? y, no y no se anuncia ninguna ninguna empresa de reforma, o sea que está <risa>
0: Bueno, y mientras tanto, como decía, el Gran Poder, eh, que está a la espera de ese eh, decreto de elección canónica, eh, lo están haciendo todo esta familia del Gran Poder, el grupo parroquial, y, y están ahí con esa, no sé si, ansiedad porque no termina de llegar. Y, y de hecho, ya el año pasado el presidente de la agrupación de Cofradía dijo que en 2018 salían. A
1: él se mojó bien. Desde sí, el... se mojó, vamos, <risa> de,
0: de, bajo mi punto de vista, demasiado. Pero es que además eh, me consta que ya ha habido eh, reuniones con la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno para coordinar un poco cómo va a ser la madrugada y la mañana del Viernes Santo de, de Jaén del, de este próximo año.
1: Hombre, yo esperemos que no sea, como, como digo, y, y sea medianamente temprano que puedan tener un poquito de margen a la hora de preparar esto, porque es que lo están preparando todo a, a expensas de, ¿no? Y, claro, y es que puede ya ser hay, que hay se queden que
2: no a las cuerdas, ¿no?
0: En todo esto, no, Yo, no sé. que a mí llevan diciéndome, ¿no? La semana que viene ya claro se firma es que esto tiene que ser
2: algo muy inminente para y, que y no esté llega. todo en el estado tan avanzado que está, pero a la misma vez, desde el punto de vista jurídico, es que no, no tienen todavía la, la constatación como como hermandad es, ¿Es decir que se tienen ahí. todos los pasos andados con la agrupación de cofradías se tienen todos ¿Cómo? los pasos andados en cuanto ya hemos visto en seres patrimonio incluso se habla de que tienen ya su grupo humano de para, personas para participar en en, esa, en ese desfile penitencial yo qué sé eh, algo algo raro tiene que, que ocurrir porque es verdad que incluso nosotros estuvimos preguntando cuando estuvimos en la entrevista con el señor obispo anterior y nos lo decía que era algo que iba a estar que iba a poner de su mano ¿no? para que fuera y hombre no hay que estar muy, muy puesto en esto pero todo el mundo más o menos conoce a gente que pueda estar cercana a, a este grupo y te lo dice lo mismo ¿no? Que, que es cuestión de muy poco tiempo, muy poco tiempo pero no llega la verdad es que es curioso que se esté haciendo la puerta y que todavía no, no se tenga. Claro, ¿sí? y
0: sobre todo porque... Pero eh, claro, por otro lado, si no se hace, sigue... no estás
2: preparado para el viernes. Claro. Sí, yo
0: creo un poco el... Pero hay cosas que, por ejemplo, sí que hay que empezar a trabajar y, y ya. De hecho, ahora a finales de este mes ya, por ejemplo, hay una, la igualdad genera en la amargura. Decir, hay cosas del tema de costaleros que empiezan ya a moverse...
4: Claro, pero, y, y, pero yo te digo, tú, ¿tú eres que
0: no lo estaba moviendo. Yo creo que sí. No lo sé, no lo sé. Yo no lo sé.
4: Otra cosa es que. Pero tú eh, imagínate
0: que ahora te pones a hacer la iguala de costalero,
4: bueno, empiezas mira. a ensayar
0: Ahí, y, pues, y te metes en el mes de febrero y no tienes. Yo estoy que posiblemente hay, y, hay, y hay, que
4: haya, haya detalles que se nos capen a los que estamos aquí presentes, totalmente, que, que clarifiquen este dato, ¿no? Pero, pero mmm, vamos, yo confío no en que aquí ha habido una, una propuesta en firme de una fecha. Eh, eh, los que nos movemos por distintos ámbitos de, de, de la Semana Santa sabemos que la hermandad está trabajando, a pesar de no tener este documento, este decreto, ¿no?, como si fueran a salir el, este este año no Es así eh, yo me sorprendería mucho encontrarme un un domingo de ramo no eh, sin que haya sin que, que esté ese documento en, en manos de ellos, es decir, me extrañaría mucho, entonces yo creo que la hermandad eh, hay algo que se nos escapa,
2: obviamente claro, y que no debería trascender, y que ellos pues supongo que estarán encargando claro, que no en trascienda porque tiene que ser algo pero, a, hay,
4: a lo mejor están buscando una fecha concreta es decir, que no lo sé, pero eh, lo digo porque yo como he vivido re tan recientemente el, entonces, el, una tema mujer, el, claro. el, el tema con el Dino maestro, ¿no? Eh, hay cosas que, que a lo mejor nos gustaría decir ya, pero a lo mejor no podemos decirlas porque tenemos que estar a expensas de, de aquí documentos. Bastante que se nos vaya, que patinemos un poco en la lengua para que nos den un poco entre, entre la oreja. Y es que, es que este mundo es que desgraciadamente es así. Entonces yo estoy seguro que eh, algo se nos tiene que escapar que nos va a dar solución en, en breve ¿no? para, para ese esta... Está dicha, ¿no?
0: Bueno, y de cara a este curso, eh, y os voy a plantear una última cosa porque ya nos estamos llegando ya a la hora y media del programa, vamos a tener que, que cortar. Pero mm, se ve mucho protagonismo de la hermandad de la Madelena, del Santísimo Cristo, de la clemencia. Vía Crucis para de micro de Ceniza, protagonismo en el cartel de Semana Santa, ya lo decíamos antes porque el motivo del 425 aniversario en otros años tuvimos mucha presencia de la Veracruz, eh, no sé no sé cómo veis esto de que un aniversario llegue a condicionar eh, todo lo que se haga de forma genérica
2: Pues mira, yo creo que aquí, si nos centramos yo mmm, en la hermandad de la clemencia yo me, de, me, me centraría de esto porque al final esto es una consecuencia de los sistemas de elección que tenemos eh, que sea el protagonista del cartel no en por nada sino porque le,
0: porque le toca ¿No? no, pero esta vez no había sorteo Esta vez ha sido a, a, a dedo por el aniversario y, claro, eh, y es la, la, misma, la misma... Igual que pasó con la Veracruz hace... Sí, bueno, dos también años. recuerdo que en el, o sea, el, el 2016. Eh, sí, y en el
2: Via Cruz también cuando el perdón fue por el 60 aniversario. Claro. Es decir, al final aquí eh, se trata de El tema de las efemérides, que consideramos extraordinario o que no lo consideramos. Yo, bajo mi punto de vista, como no unificamos criterios, hay gente que dice pues que cada 25 años, porque así cada generación, digamos, ha podido haber una... Pero para mí eso pierde la extraordinariedad de las cosas, ¿no? Yo en esto soy un poco un poco rancio, lo digo, no soy muy de, de celebrar tantísimas cosas, cada 15, cada 20 años parece que mmm, necesitamos una excusa para, para celebrar determinadas cosas y yo creo que, la, que se, con un poco más de naturalidad, cuando algo tiene peso suficiente, es motivo de celebración. Yo no digo que esto no lo sea porque se han sentado precedentes, por supuestísimo que, que lo han sido y efectivamente desde el punto de vista de lo que nos trasciende a nosotros, pues... Una duplicidad en ese caso protagonista, muy protagonista en Cuaresma, la hermanda de la Clemencia. Pero insisto, eh, no sé si ha sido la primera vez, pero que esto no es porque sea la hermanda de la Clemencia lo que aquí estamos discutiendo, estamos opinando, sino simplemente de los sistemas de elección que al final traen estas cosas.
1: En cuanto al sistema de elección, ya se ha cambiado el sistema de elección del el autor de la obra del cartel. Sí, pero pues este es que este si el cartel no, fuera, de, no estuviera por
2: narices comprometido.
1: Pero bueno, ya a, este año lo una... ha designado directamente la agrupación de cofradía Sí, sí, no, eso o sea, me, me, eso me cual, parece bien, pero me ya refiero, hemos cambiado. Ya algo. También,
2: sí, pero cuando hemos hablado del tema de cartelería, yo siempre he dicho lo mismo, que si yo estoy llamando y estoy pensando en un artista, lo más normal es que yo le deje la temática libre. Aquí, evidentemente, ya estamos eligiendo el artista, pero
0: tiene ya, está que ser. Que cofradía este, tiene que ser. Y y todo, que claro.
2: en cierto modo hemos avanzado, hemos avanzado algo, pero si no de esa manera, pues a lo mejor no habría esa, esa duplicidad en este caso. En fin, no sé
1: es complicado porque al final mmm, algún día tendrás que cambiar el sistema algunas cofradías se quedarán fuera No, sabes alguna... que pasa que esto
2: ya está provocando no, es que, que el cartel de la semana santa no tiene por qué ser un cartel de una semana sí, bueno, es que ahora el la tónica la está santa... siendo
1: esa y cuando se cambie eso pues llegará sí, yo no, entiendo oye. perfectamente que haya cofradías que diga joder que me lleva sin pintarme un cartel de la semana santa y cuando, eh, sí, años y
2: cuando terminen esto habrán nuevas que tampoco han salido que ya lleguen esperando 15 años o sea que al final nunca va a tener
0: <risa> ¿Sabes qué pasa? Que eh, ya, por ejemplo, esto del aniversario ya está dando pie a que alguna que en el 2020, porque que tenga aniversario, ya diga, oye, yo quiero el cartel de Semana Santa del 2020 claro. o del 2022. Apúntame a mí ya, guárdame claro, el sitio para, el, es, para decir... el 2022. No sé yo hasta qué punto es conveniente condicionar este, este asunto, pero bueno. No sé, Juanjo, Francia, ¿alguna reflexión sobre este asunto o sobre el protagonismo de una hermandad principalmente durante la cuaresma?
3: Hombre, ya lo vivimos con la Veracruz, también lo vivimos con el aniversario de del eh, 425, creo que fue, o 75, 425. de nuestro Padre Jesús. Y, y vamos, este va a ser un año grande para, para la clemencia. Lo que pasa es que pues, es complicado, porque ya en un principio el criterio era eh, por, por tocas todas, una vez que ya se dio la vuelta, se incorporaron nuevas, pero ya había empezado otro criterio y al final, pues... Eh, eso va a ser muy complicado. Hacerlo siempre por sorteo, pues tampoco se sabe si es muy justo, porque si a ti te toca en cinco años o dos veces y otros tienen que estar esperando... No, bueno, el sorteo quita, ah, se,
1: quita se, la van la quitando, se van quitando,
0: volvemos, se van quitando.
3: Eh, no sé, pero vamos, que el hecho de el cartel y Via Cruci, no sé, hay que... Hay yo que... lo digo por
0: eso, no solamente por el tema, sino porque el cartel y el Via Cruz tengan el, el protagonismo la misma hermandad Parece sí. como que esa gran hermandad Está intensamente eh, Y está de, de plena actualidad Y está en, en boca de todo el mundo y la otra se quedan un poco, ¿no? No
3: sé. La cosa es que mm, hacer. No sé. Yo también porque estos últimos años he estado fuera y no he vivido el, el miércoles de ceniza, no he vivido bien el, el Via Cruci. Solamente he seguido por, la, por las redes sociales. Pero me da la sensación de que se está centrando mucho el Via Cruz en, en en vez de coger una uni, una unión de todas las cofradías en las que tenemos una imagen titular que es de Jaén. Que, que la cede una, una cofradía que tendrá ese protagonismo, pero es para un via y de Jaén, porque es que luego tenemos y en cada cofradía, entonces eh, debería de ser una cosa más de, más de unidad, porque si no, al fin y al cabo vamos a tener los cofrades de una cofradía que van a la catedral, y entonces pues es una lástima, porque de poder tener la fuerza de, de unión de todo el mundo eh, a, al final eh, solamente reducirse a a Al... los cofrades de, de esa imagen titular Pues es eh, una pena Pero tampoco sé yo el mecanismo ahora mismo Como para eh, potenciar eso Y para promover que, pues, que todo el mundo eh, vaya participe en el Via Crucis Que se sienta partícipe también Entonces son muchas cosas que, que sobre todo le van a tocar trabajar Pues a la agrupación Que ya que ahora mismo acaba de, de salir Pues son eh, puntos que tiene que pulir
0: Son puntos a mejorar De nuestra Semana Santa, Juanjo
4: yo soy de la opinión de Santi, yo... El tema de... Eh, que se está, se está cogiendo en los últimos años, el tema de eh, aniversario, ¿no? tal, lo otro... A mí, particularmente, a mí me, me, me sobrecarga, es ¿eh? decir... Y, y mira que a mí me, me gusta, pero creo que... que se, se ha llegado a un punto ya en el que ya no hay un punto, un término medio, sino que ya es... Aniversario del 5, aniversario del día aniversario del 15, aniversario del 20, aniversario... Aniversario del 75, aniversario de, Entonces... Creo que al final no está, no, 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 no damos una, una, una cosa concreta. Es decir, al final estamos ahí buscando no más que fechas extraordinarias. fechas extraordinaria. Al final pierde la extraordinaria. Es decir, eh, al hacer tantas extraordinarias, al final pierde el extraordinario. Porque al final lo vuelve
2: como algo muy peculiar. Y luego una cosa, eh, Juan Luque, el tema este del Via Crucis no se ponen de acuerdo en ningún sitio. ¿eh? ¿Qué pasa en Jaén y qué pasa en el resto de la, de la ciudad de Andalucía? Que ahí apuntaba muy bien Francis, el Via Crucis casi que se está desarraigando de la agrupación de cofradías de los consejos de otra ciudad ciudades se acaban convirtiendo en traslados de la imagen a la catedral eh, y como decía, pues al final son las hermandades quienes viven una jornada extraordinaria en la que sacan a su imagen y precisamente cuando llega el rezo del Cruz es cuando debería de producirse algo que, que no se está dando es decir, que sí, es el arrope porque... de, la, de la ciudad eh, pero en cuanto a esa congregación de hermandades que es la, la agrupación de cofradías pero ya te digo, pasa aquí y pasa en el resto de Andalucía. Al final es nuestro momento de hacerlo. Y cuando lo del cartel no era por otra cosa, sino que la única manera de que no, no porque coincida, sino que la única manera de que no sepamos cuál va a ser la imagen designada es que no sepamos directamente que, pintó, que yo le diga mire usted pinte el cartel de la Semana Santa de Jaén ahora ya estamos diciendo pinte el cartel en el que además la hermandad te dice saca esta imagen saca la otra estamos limitando mucho bajo mi punto de vista la creatividad artística del, de, del creador en este caso pero bueno eh, para
0: gustos colores Bueno, seguiremos hablando de todo esto eh, José, ¿alguna <risa> recomendación de la agenda cofrade para este fin de semana? Vamos bueno, a hacerlo así muy, este forma muy de forma muy sucinta
1: Este fin de semana tenemos el rito a, a María Santísima Madre de Dios De la cofradía del silencio Y bueno, tenemos una mesa redonda que creo que tú nos puedes contar más cosillas, ¿no?
0: Bueno, es el encuentro, un encuentro de grupos jóvenes de la ciudad de Jaén, en este caso organizado por el Grupo Joven de la Hermandad de la Estrella, por su décimo aniversario, fíjate, otro aniversario, décimo aniversario. Y por la tarde van a hacer una mesa redonda para hablar de la juventud en las cofradías. Y bueno, ahí vamos a estar el equipo, parte del equipo de Pasión en Jaén para grabar esa mesa redonda, modelarla. Y si todo funciona bien y la tecnología nos lo permite, la próxima semana que no tenemos programa de Radio Pasión en Jaén emitiremos la, esta tertulia esta mesa redonda sobre la juventud cofrade de Jaén
1: y el domingo día 12 será la festividad en honor a Cristo Descendido de la Cruz de la Cruz eh, que organiza la Cofradía de la Buena Muerte y como no tenemos programa la semana que viene adelantamos que aunque todos estos eventos ...están puestas en la agenda de la web... ...sí que llegarán eh, pues diversos triduos... ...en este caso de Dolorosa... ...como son la de María Santísima de las Siete Palabras... ...la de La Estrella... Eh, ...y la de La
0: Esperanza entre, entre ellas... ...muy bien... ...bueno pues con estas recomendaciones nos vamos... ...muchas gracias Juanjo Armijo... ...hasta dentro de 15 días... ...gracias Francisque Sada... Eh, ...gracias Santiago Capiscol... ...que está por aquí... Buenas a ti
5: y José Ibañez, cerramos
0: los micrófonos de Radio Pasión en Jaén Desde este Hotel sagüen Muchas gracias a todos los que estáis ahí compartiendo nuestra pasión Como digo, este sábado estaremos en la Casa Hermandad de la Estrella Esta próxima semana emitiremos esa mesa redonda Sobre la, ju sobre la juventud Cofrade Y dentro de dos semanas volvemos a estar aquí en el Hotel sagüen Para repasar la actualidad cofradí Muchas gracias y muy buenas noches